Velkommen til Skide Godt Egon, en podcast om Olsenbanden. Jeres vært er Pelle Lundberg. Lad os så komme i gang. Ja, hjertelig velkommen til denne 8. episode af Skide Godt Egon. Og rigtig glædelig jul. Jeg håber, I har hygget jer med venner og familie. Og nu håber jeg, at I vil hygge os lidt sammen med mig. Og jeg sidder i studiet sammen med Rasmus, Christian og Michael, og vi skal snakke om Osenbanden til rødt. Det glæder mig meget til, og lænder jeg bare tilbage og nyd en god podcast sammen med os. Og øh, som vanen tro, så uddyber jeg lige øh, gæsternes navne, og i dag er faktisk lidt specielt, for jeg har, til trods for det 8. episode, meget imponeret af mig selv, fundet tre nye gæster, som sidder rundt omkring øh, bordet sammen med mig. Øh, til højre for mig sidder Rasmus Søndergaard, som er komiker og skuespiller, kendt for specialklassen. Øh, ved siden af dig sidder Christian Valsted, som er først og fremmest Olsenbanden-fan, så er du også journalist. Det er sekundært i den her podcast. Og ved siden af dig sidder Michael Johansen, som er næstformand i Olsenbandens fanklub. Og velkommen til jer tre, og tusind tak, fordi I har lyst til at være med. En tradition, der er nye gæster, og dem har vi jo masser af. De får lov til at beskrive deres forhold til Olsenbanden, og jeg tænker, vi kan starte med dig, Rasmus. Ja, jamen, øh, jamen det er jo sådan, som alle andre også ligesom har nævnt, der er sådan en barndomsfascination, vokset op med dem øh, på et eller andet plan. Øh, jeg er moviebox-generationen, <laughs> så der har altid været en f- familiefilm, og så en, øh, en film til forældrene bagefter, det var stort set altid Olsenbanden, der, der blev hævet med hjem. Øh, og efterfølgende, så, så er de jo røget på en gang imellem, når man har lavet sådan en Olsenbanden-marathon. <laughs> Men øh, som vi lige nåede kortere at tale om, inden øh, vi startede æderen her, så, øh, øh, så har det faktisk været lang tid siden, jeg set en Olsenbanden-film, gik det op for mig. Øh, fordi at, øh, jeg satte det lidt på pause, da jeg fik børn. Fordi det var sådan en, ej, jeg skal give det videre. Jeg skal se den sammen med min søn. Altså, mm. Lidt sådan en Star Wars-agtig næsten, ikke? <laughs> Uh, og det er jeg så også uh, gået i gang med nu. Har kun nået en uh, af dem, ikke? Men, uh, men så er der sådan gået, gået en lille pause igen, ikke? Oh, hvor gammel er din søn? Jamen, han er seks år nu, okay. den ældste, ikke? Er han så klar? Ja, han virkede meget klar her på den <laughs> første. Han synes, den var meget sjov. Okay. Altså, så, uh, så der er håb. Det er, godt, det er godt at vide, at der er håb for næste generation. Uh, hvad med dig, Christian? Jamen, jeg er, som så mange andre, sikkert også... Uh, altså, jeg er ligesom flasket op med de her danske film, og så i særdelighed uh, Olsenbanden. Jeg kan huske, når jeg var hjemme og besøgte min, min farmor og farfar, så var det de her danske film, der ligesom stod på VHS-hylden. Morten, Morten Kork og øh, Dirk Passer-filmene, og så selvfølgelig Olsenbanden. Og, og da jeg fik en af mine første VHS-filmer, altså, hvor jeg, som jeg skulle købe for min egen lommepenge, der var det en Olsenbanden. Okay. De, havde de, her, de har jo stadig de her fantastiske farver på, på, på plakaterne, og det gik jo også igen øh, på de her film. Så altså, jeg kan tydeligt huske, at øh, jeg kan ikke huske, hvilken film det var, men altså... Min, de første lommepenge, der blev brugt på en VHS-film, det var nogen sådan Og så er vokset samlingen så stille og roligt. Stærkt. Indtil den var komplet. Øh, Michael, næstformand. Hvad, øh, hvor stammer din fascination fra i forhold til Olsenbanden? Jamen, det er da meget specifik. Hmm? Øh, fordi at, ligesom Rasmus siger, så er jeg også den her generation med moviebox og en øh, lejet VHS-maskine i vinterhalvåret, og så blev den afleveret tilbage i Fredegård eller Fona, eller hvor den nu var lejet henne. Øh, og så var det altså der, man tog film, og vi lejede jo næsten aldrig film. Øh, men jeg kan lige så tydeligt huske, at vi var ude og køre en søndag og min, øh, med min mor og far og min storebror, og så bliver vi... Øh, holder vi nede omkring en videobutik og spørger min far, skal vi have en film med i aften? Og min storebror er, ja, altså det var jo så sjældent, det skete. Så vi gik ind, øh, og så stod Olsenbanden øh, på sporet der. Jeg har været 6-7 år, 
der omkring. Øh, og jeg kan huske, jeg anede ikke, hvor Osmanden var. Jeg har aldrig set nogen Osmanden film. I hvert fald ikke noget, jeg er renter mm. på det her tidspunkt. Øh, og så spørger min far, om vi skal have den her Osmanden øh, film med hjem. Fordi at det her var, altså Osmanden var rigtig, rigtig stort. Øh, jeg, øh, vi, vi tager den så med hjem. Det var lige her, hvor at, øh, de var kommet ud for første gang nogensinde på, på live. Vi snakker 84-85 deromkring. Øh, vi tager den så med hjem. Og jeg kan så ikke huske så forfærdeligt meget andet, end vi... Dagen efter den skal aflevere, så spørger jeg, øh, min far, hvem der vil med ned aflevere, det siger, ja, det vil jeg gerne. Vi kommer ned i butikken, afleverer den her film, og så står Osenbanden, ser rødt, så, øh, eller manden bag disken siger faktisk til os, Osenbanden ser rødt og kommer ud i dag, skal I ikke lige have den med hjem, siger han sådan lidt kægt, mm. hvor min far så siger, og det var altså en mandag aften, jeg har aldrig prøvet at lege film før en mandag aften, så siger min far til mig, hvad skal vi have, skal vi, skal vi tage med hjem, skal vi med og se Osenbanden ser rødt, og jeg gik bare sådan, ja, <laughs> og så kommer vi hjem, og vi på det tidspunkt boede vi i en lejlighed, og løber op ad trappen, og råber bare, så det runger derinde. Jesper, Jesper, som i Storborg hedder. Jesper, se, hvad vi har lejet. Og så ind og se Osenbanden. Og jeg var simpelthen øh, så fascineret af den her slutscene, som vi højst sandsynligt kommer til at snakke mere om. Ja, det synes jeg. Æh, sådan så, at, øh, at øh, min mor, hun tog simpelthen lidt tidligere fri fra arbejde dagen efter, og hentede os, så vi kunne nå hjem og se den en gang til, vi skulle aflevere den. <laughs> så, øh, så altså Osenbanden, øh, det er der, at min fascination for Osenbanden startede. Ja. Øh, og så har han jo bare altid været der. Lige fra der, der begyndte jeg også at købe, øh, købe plakaterne. Øh, alle de originale filmplakater. Mm. Øh, begyndte jeg simpelthen at samle øh, fra det øjeblik, fordi jeg, var, jeg elskede de her karikerede tegninger. Hvilket jeg altid har gjort med Dirk Passer, men der var bare et eller andet andet ved, øh, ved Olsenbanden, som fangede mig. Absolut. Så, øh, det, ja. det, det er sjovt at høre. Det starter helt fra barndom. Øh, jeg forbereder noget, vi kan snakke om, inden vi skal snakke om filmen, fordi jeg synes, det er noget, jeg har lagt mærke til, eller noget, jeg tænkt over, synes, synes er interessant, det der, hvornår er man fan, og hvornår synes man bare noget er, er, er hyggeligt, og, og så glemmer man det. Når I taler om det, så, så vil jeg kalde jer fans, fordi at, at, at det betyder noget, og når man snakker om at give det videre til sine børn og sådan noget, så det er ikke helt ligegyldigt i hvert fald. Øhm, hvad, hvad tror I ved Olsenbanden-universet, der har gjort, at, at det er sådan for jer? Det kan godt blive sådan lidt, lidt klichéfyldt at fylde på, ikke? fordi jeg tror ikke på ingen måde, det har været det, der har, 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 har fyldt dengang. Jeg var barn, der var det bare sjove film med nogle sjove karakterer. Mm. Men, men når man læser om Olsenbanden og tankerne bag osv., det her med ligesom at perspektivere det over i den, den menige danskers liv, et eller andet sted, sådan den der samfundskommentar, øh, øhm, så tror jeg bare, det er noget, man på et eller andet plan kan identificere sig med sådan, sådan grundlæggende. Mm. Øhm, og det, det jeg tror måske bare, at det, man måske trækker med, alle de der gode oplevelser, måske som du beskrev, Michael, det med den der tryghed i det der, man, man så filmen sammen med familien, ikke? at det mm. var sådan det, der fik lov at, at fylde, at det kan være, at det er det, man har lyst til at give videre. Ikke? Mm. Jamen, jeg, altså, man ser jo filmene vidt forskelligt, altså fra barn til, til, til voksen. Altså de her kommentarer, som især Yvonne kommer med. Altså da jeg var barn, der var Yvonne, hun var bare en del af det. Og hun var en af de der under, man skulle igennem for at få lov til at lave de her kub. I dag er hun jo en af dem, altså når jeg ser dem, en af dem, som jeg nyder aller, aller, aller mest. For det første, fordi Kirsten Valter, hun spiller helt vanvittigt. Og tænk på, at hun har stået som et nervevrag hver eneste gang før, at Balling, han har sagt, han har sagt action. Det, det kan man slet ikke forestille sig, når man så ser hende. Altså, hun er jo iskold. Øhm, men det her med, at Yvonne var bare et af de under, der var for, at banden kunne få lov til at lave deres kub til i dag og være en af de centrale figurer for mig i filmene, mm. øhm, det viser jo alt, at de, de, de kan køre i flere generationer, og man ser noget vidt forskelligt. Nu har jeg to drenge på øh, en, der fylder 12 lige om et øjeblik, og så en på, øh, på øh, 8, og øh, de ser jo med nogle helt, helt andre øjne, og derfor er det så sjovt at snakke med dem om den 
bagefter, vi har set den. Og hvad var det, I synes, der var det gode ved den her film? Så kommer der nogle helt andre ting frem, end hvad jeg lige har siddet og bemærket. Og det, det, det synes jeg er fascinerende. Altså, Ballinger bag Stiku, et eller andet som vi desværre ikke har nogen, der kan i dag på samme niveau. Undskyld alle jer, der skal jo have fint med men, <laughs> men, men det er der altså bare ikke nogen, der kan. Shots fired. Hvad siger du, ja, man kan også altså, sige, altså, det er jo hele det her univers, som Bas og Balling øh, formoder at skabe, som øh, selv, da man var en lille knægt og så det, til at man øh, nu her som voksen øh, stadig er fascineret af det her, altså, det her hyggelige univers, selvom jeg så altså, taler om en, det er en, det er en forbryderbande, <laughs> men der er jo intet ondt i dem øh, på nogen som helst måde. Øh, og det tror jeg, altså, det kan man jo se, at det, altså, det kan både børn og voksne fuldstændig forholde sig til, det her sådan, hyggelige univers, som, øh, altså, som samler og altid har samlet. Mennesker. Det sjove i Olsmanden er jo også det her med, at jamen, man skal jo altid holde med de gode, men det er jo forbryderne, vi holder med. Altså, det er lidt, øh, at, at de har formået at få den her kærlighed blandet ind i de her f- figurer. Øh, ja, det, det er genialt. Ja, det hænger måske også sammen med det her med, at altså, der, der er jo ikke nogen voldelige elementer i. Også altså, den film, vi skal snakke om i dag, ser rødt. Altså det mest dramatiske, det er vel, da bøffen han trækker bowlerhatten ned over æderen <laughs> i, i starten. Ikke? Altså, øh, er det igen det her danske univers? Øh, og det tror jeg, det er med, man har undlat, at der er så mange pistoler med, og der er nogen, der kommer til skade. Altså, det, det er ligesom også en af charmerne, øh, charmen ved hele det filmserien. Det er helt enig. At volden er i hvert fald ikke udtalt, men det vender vi måske tilbage til, at der er alligevel nogle øh, voldsomme handlinger i Serrøt. I, i øh, jeg har fået at vide, at, at det ser Rune, som jo er formand for øh, Olsenbanden Fanklub, at du samler øh, på Olsenbanden ting, Michael. Og det har Christian ja. også fortalt mig, at han gør. Hvad hva, hva har I stående derhjemme? Jeg ved ikke, om Rasmus kan, kan byde ind senere, men jeg har, jeg har personligt ingenting, mm. øh, så jeg er måske en dårlig fan. Men hvad har I på hylderne? Jamen, jeg kan godt lægge ud, altså også det der med, altså, hvornår man er sådan en fan. Altså, fordi jeg har altid været fascineret af hele universet, men altså, jeg blev først en rigtig, eller det gik godt for mig, at jeg var fan, da jeg blev en del af, af, af Osenbanden Fanklubs øh, Facebook-side. Da jeg ligesom opdagede, at der er også andre ligesindede, der kan, i, øh, der kan lide detaljen og kan lide at nørde og pille ved også det her med, at, at man går op i at finde fejl. Altså det er ikke fordi, at man skal række filmene ned, men der er andre, der også synes, det er sjovt at sidde og se filmene og finde de helt små ting. Og der var det jo, at Olsbandens fanklub og Michael og Rune arrangerede den her fantastiske lokationstur til Jylland, mm. hvor vi skulle til udlandet over at se alle stederne, fra, altså, hvor alle singlerne optager i Jylland fantastisk oplevelse at være med på den her tur, hvor et fanklub har gjort et kæmpestort stykke arbejde for, at vi kommer rundt og se ja, stort set alle steder, der er optaget i Jylland. Så det var det, jeg fandt ud af, at okay, jeg synes, det er fedt at solbanden, men det går godt være, at jeg faktisk er fan. Mm. Men, hvad har, men du sagde, du samlede os? Ja, nå, ja nu gik jeg lige ud og tænker, ja, ja, det er fint. <laughs> Jamen, jeg, selvfølgelig, altså, når man er fan, så skal man selvfølgelig have plakaterne. Så jeg har 6 ud af 13, og jeg har en hængende derhjemme. Jeg havde på et tidspunkt to, men... Det der med, at når man bor flere derhjemme, så, så lige nu hænger der en plakat, Rosenbanden går op ind i soveværelset. Der har hængt også øh, det store kubt øh, ude i gangen, men øh, den er kommet ned igen. Okay, så, ja, så må man indordne sig lidt ja. i... Hvad med dig, Michael? Jamen, det er jo meget sjovt, du siger, at der hænger Rosenbanden går op i soveværelset, fordi soveværelset er mit no-go med Rosenbanden. <laughs> så øh, jeg har så til gengæld Rosenbanden i resten af huset. Ja. Øh, øh, som jeg sagde tidligere, så begyndte jeg allerede der som... 6-7-8 år, jeg købte filmplakaterne. Når jeg var på ferie hos min farmor, så øh, hun boede i Nykøbing Sjælland, så der ligger der en lille øh, hyggelig by ved siden af, der hedder Vi, og heroppe der øh, lå der sådan en øh, en, 
der solgte alt muligt skidt og lort. Og der havde de fået... Ja, ja, det kan man næsten kalde det. Men de havde i hvert fald fået alle plakaterne fra VBU. Og de stod på sådan et hvidt vakkelvogn plastik... Øh, øh, hvad hedder det, havebord. Vi skal huske dem, de der helt gamle. Og det stod næsten ved at vælte. Og der lå der vel et, ja, 500 plakater ovenpå. Ikke? Og den eneste måde, man kunne se dem på, de var ikke rullet eller noget. Den eneste måde, man kunne se dem på, det var simpelthen ved at tage den ene og lægge den ned, og så tage den næste og lægge den ned. Mm. Så min farmor er en meget, meget, meget tålmodigt menneske. Hun tog med mig derud hver sommer, når jeg var deroppe. Og så havde jeg jo fået lompeng med måske 50 kroner eller et eller andet. De kostede 10 kroner per stykke, de her plakater. Og jeg brugte min lompeng på at købe fint plakater, fordi at det var bare det, der var hittet for mig. Havde man vidst, hvad man vidste i dag, så skulle man nok bare købe alle 500 og så gået hjem. Men, men vi har simpelthen stået og sorteret hver enkelt eneste af dem. Og der fik jeg så fat i... På det tidspunkt var der jo kun 13 film. Fik jeg fat i de første 10, eller ikke de første 10, men 10 af dem, dem som jeg havde valgt ud. Og så havde de ikke flere lige pludselig. Så var de solgt, og der var ikke flere plakater. Mm. Og så havde min far, hun havde bare gået op i den videobutik, der var i Nykøbing i Sjælland, og sagt, jeg skal bruge den, den og den plakat til mit barnebarn, dem skal du lige bestille hjem til mig. Og så var hun gået igen. Og der var ikke noget med, kan det lade sig gøre? Det var bare sådan, det var. Så han havde taget telefonen og ringet ind til, til Nordisk Film. Og så havde Nordisk Film sagt, nå ja, om når det er et lille barn, og ja, okay. Og så havde de simpelthen taget og sendt en plakat af de tre, jeg manglede op. Så dem fik jeg i julegave. Så der var samlingen lige pludselig komplet. Og der, så har jeg jo så haft dem hængende hjemme på børneværelset med tape og med, med knappenåle og så hvad det nu ellers har hængt. Så de hænger rundt om i hele huset. Jeg har alle 14 plakater op og hængt derhjemme. Okay, det er og de er rammet ind alle sammen. Men det er de gamle, hvor man kan se, at der har været en fold her og en klistermærke ja, der og så videre. Men det er jo en del af charme for mig. Jeg havde dem jo, de var fuldstændig glatte, da jeg købte dem. Jeg har jo lagt dem sammen tusind gange og ja. så videre. Så de er blevet limet og lappet sammen og så videre. Og så hænger de hjemme i hele huset. Men udover det, så har jeg jo, øh, er det rigtigt nok, at jeg samler. Der er mange, der så siger, at når man samler, så må de her, øh, her originale rekvisitter jo være det vildeste overhovedet at have. Mm. Og det er jo, altså, det er jeg personligt ikke enig i, fordi de originale rekvisitter, mener jeg, og det skal stå helt for min egen regning, mener jeg jo hører til ude hos Nordisk Film på det museum, <laughs> som de har derude. Der er mange, der siger, kunne ikke, vil du ikke give din højre arm for at få øh, borgerhatten? Så siger jeg, nej, det synes jeg ikke. Den skal... altså, jo, det kunne da være meget sjovt at have borgerhatten hængende hjemme hos mig. Men det er da 10 gange federe, at der er rigtig mange mennesker, der kan få fornøjelsen af at komme ud og kigge på den. At den ligger hjemme i min, øh, i min kælder, hvor jeg har min Olsenbanden ting. Eller, eller, hvad, 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 bare, øh, hvad, hvad har du for eksempel? Bare lige hurtigt. Jamen, altså, jeg, er mere ude i, øh, jeg er mere ude i at have de her ting, som der er lavet til omkring filmen. Altså, øh, nu var jeg så heldig, øh, da vi holdt det her store gala inde i det kongelige teater, som vi vender tilbage til, at øh, jeg snakkede med Lene Brønum. Øh, Brønum, som spiller øh, Fi, øh, og jeg ringer til hende for en hende, og lige der, der ringer til hende, så sidder hun og siger, jeg sidder lige nu og er i gang med at rydde op i min, øh, i min, øh, i min øh, kommode, og det var da sjovt, du ringer lige nu, for jeg sidder faktisk lige her i hånden med en tændstiksæske, som vi fik til åbningen, øh, eller til premieren, gallepremieren af Olsenbanden, siger rødt. Øh, den sidder jeg med her i hånden. Øh, den var jeg lige ved at smide ud. Vil du ikke have den? Altså, sådan noget, det er jo unikt, fordi det er jo en, en ting fra, fra premieren, hvor de har fået lavet en tændstiksæske, hvor plakaten simpelthen er trygt på, på æsken. Mm. Øh, den, den, sådan noget synes jeg er sjovt. Ja. Øh, jeg har så fundet en øh, sidenhen fra Olsenbanden på sporet, også en tændstiksæske. Det var så en af de her foldeæsker, I ved, hvor de, de ligesom sad på en pind, som man kunne knække af, ja. hvor den anden er sådan en rigtig tændstiksæske. Så har jeg øh, øh, smalfilmene, de kom ud på smalfilm. Øh, et, to og tre. 
eller det vil sige, 18-20 minutter af filmen kommer ud på smalfilmen. Øh, så øh, jeg har desværre ikke fået set dem endnu, fordi at, øh, jeg tør simpelthen ikke, hvis nu de smuldrer. Så, <laughs> så vi har aftalt i fanklubben, at på et tidspunkt, så tager vi altså ind og lægger dem et sted, og så får vi overspillet dem til, øh, vi har fået rettigheden til, af Nordisk Film til at få lov til at gøre det her, så overspiller vi dem til, øh, til, til, til VHS, så vi kan se, hvad eller til DVD, eller hvordan vi nu gør så vi kan se, hvordan at, at de der har klippet en film på en eller anden time, eller en time. Eller to, toeren, den var jo en time og 52 minutter, lige pludselig ned til 18-20 minutter der, altså bliver, bliver lidt sjovt. Øh. Der er lidt tyske øh, smalfilm. Ja, vi har masser af nu. Jamen, jeg kan mærke, at vi, vi, kan ikke, vi kan ikke nå det hele. Nej, men der, 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 der er mange ting. Øh, 14... Kan du være med der, Rasmus? Jeg kan ikke. Jeg har meldt mig ud. Ja, jamen, altså, jeg har jo... Alt Ove Werner Hansens værktøj derhjemme. Ej, jeg, <laughs> det ville være jeg, ret bladet. Ja. Ej, jeg, har, jeg har ikke noget, jeg, jeg synes, det er fantastisk. Jeg, men jeg har, jeg har ikke det der sådan, samlergen øh, på samme måde, selvom jeg sidder og bliver sådan lidt... Øh, skidende sådan lige over Jeg, jeg synes også, jeg mangler en plakat derhjemme. Inden vi skal snakke om filmen, så, øh, så, så får du lige lov til at fortælle, Michael, fordi øh, fanklubben, som Christian fortalte, de laver nogle arrangementer, og du, stod, du var ligesom primus motor på noget, der relaterer sig øh, direkte til den her film, vi skal ja. snakke om, hvor der jo er en legendarisk scene i det kongelige teater. Mm. Ja, vil du ikke bare fortælle, hvad det egentlig gik ud på? Og... I øh, 2016 havde Olsenbanden til rødt 40 års øh, jubilæum. Og jeg har tilbage for 3-24 år tilbage i tiden, altid tænkt, at det, altså Olsenbanden til rødt, den skal der vises på øh, gammel scene, hvor at de, de ligesom prøvede igennem, hvor deres største kub, altså det mest kendte kub i hvert fald, øh, bliver, bliver begået. Og det har jeg altid tænkt, og jeg har altid tænkt, det var en skidegod idé. Det her med, øh, ikke, ikke nødvendigvis fordi jeg fik, men mere det her lokation, det her film og location, det synes jeg er et super fedt koncept. Øh, øh, og øh, det var øh, Copenhagen Pix, det hed det nok ikke dengang, det hed sikkert øh, Copenhagen Filmfestival eller et eller andet. De havde øh, Øh, simpelthen får lov til at vise ridet ude på gangene ude, i, øh, ja. øh, ude på, øh, øh, på Rigshusbetalet. Ja. Og det synes jeg jo var helt fantastisk. Og da jeg hørte det, der tænkte jeg bare, så skal man da se Olsenbanden i det kongelige teater. Øh, der var bare aldrig nogen, der lavede det her. Øh, og det, tænkte, det var da mærkeligt. Og så da Rune, han, øh, han lavede en film on location, kan man også godt sige, fordi at Olsenbanden øh, går amok, som starter med øh, en scene i Palastateateret, den blev vist derinde. Der tror jeg ikke, det var helt meningen, at det skulle være film on location. Det var mere, fordi det var der, der havde premiere. Øhm, da den blev vist derinde, så tænkte jeg, nej, nu tager jeg fat i Rune, så må vi se, om vi sammen kan lave det her. Rune havde så, som I har hørt i det tidligere episode, en del at gøre med det gule palæ, så jeg tog mig kærligt af det kongelige teater. Ja. Øhm, så vi lavede det kongelige teater, og den 1. oktober øh, 2016 viste vi så Olsenbanden til rødt øh, på gamle scene. Øhm, men som de siger i filmen, der er ikke noget, der er let... Nej, det er svært, svært på, det når det er på det kongelige teater. Det var det også. Det var virkelig, virkelig en udfordring. Vi havde en, øh, kæmpe, øh, en, en kæmpe opgave bare i at få dem overtaget til, at vi skulle det her. Vi regnede jo naivt så dumme, som vi er, kom ind med fire toget og går hen og siger, øh, goddag, øh, nu har vi det her møde omkring, at vi gerne vil vise Olsenbanden, og de synes, det er en rigtig god idé. Hvis nu vi sørger for alt det praktiske, så sælger I billetterne, og så kunne vi synes, det var skide sjovt, hvis vi kan sælge dem til 40 kroner stykket, ligesom man kan i, i biograferne. Så kigger hun bare på os og siger, nej, øh, I kan lege det kongelige teater. Og 
okay, ja, hvad koster det så? Jamen, det koster 250.000. Og så blev den der drøm, den blev ligesom stoppet meget, meget kort. Jeg tænker, okay, 250.000, oh, det kan vi da ikke. Hvor mange kan der være? Jamen, altså, hvis alle er solgt, så kan der være øh, 1.400 eller 1.370 eller sådan noget omkring. Men øh, I skal nok regne med, at der er jo nogle vinkler, hvor man ikke vil kunne se så godt fra, når det er film og så videre. Så I skal nok regne med en, en 950 stykker, og så kunne man hurtigt regne ud på fingrene, at hold da kæft, vi skal tage penge for de billetter. Øh, vi lavede sådan en masse forhandling med dem, og frem og tilbage, og jeg tror meget, at den her pris også, de gav os først på 250.000, har noget at gøre med, at de gerne vil skræmme de værste, altså, de værste bunderøve væk, hvis man kan sige det sådan, ikke? Øh, og så se, okay, hvor seriøse er de. Øh, vi var så seriøse, og vi blev ved, og øh, fik også trykket på nogle ting, og fik fjernet noget, og så, så vi fik det til en lidt billigere penge, øh, hvor der så ikke var lige så meget service, hvis man kan sige det. Øhm, og så solgte vi dem, og så skrev jeg simpelthen til dem, da vi øh, satte billetterne til salg, øh, havde jeg skrevet til mine, kan jeg komme ind til jer og få lov til at sidde på sæderne, sådan, så jeg kan se, det her kan vi godt sælge, det her kan vi ikke sælge, det her kan vi godt sælge, det her kan vi ikke sælge. Øhm, og det øh, gik det så næsten et halvt år, før jeg fik lov til. Det, det, det tog så lang tid at få, få, få banket den her aftale igennem. Men, øh, men da vi øh, trykkede på knappen, Øh, til forsalget til fanklubben, hvor der var øh, 200 billetter, der blev sat til salg om lørdagen, hvor resten først gik til salg om tirsdagen. Der sad jeg med sveddrober på panden og øh, var på øh, Messenger eller Skype eller hvad det var med Rune og Jesper og Lars og de andre i, i fanklubben. Og øh, de har jo ikke kunne se noget. Jeg kunne sidde og se hele salget samtidig, og de har jo siddet på duber og ikke vidst, hvor, hvor de skulle gøre sig selv, tænker jeg. Ja. Og der sad jeg så og, og holder øje. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg sidder hjemme øh, ved mit øh, sofabord, eller øh, spisebord, og min kone og mine to unger står ved siden af og kigger med der. <laughs> og så kunne man bare se, duk, så startede salget. To minutter efter, så var alle 200 billetter væk. Og så vidste vi bare, puha, så tror jeg, hvis nok vi har. Fordi vi, altså, vi havde sat hele, hele fanklubben på det her. Hvis det var gået galt, så havde vi været nødt til at lade fanklubben gå konkurs. Altså, den, den var ikke længere. Nej. Så vi havde sat det hele, men vandt så heldigvis også. Og 11 dage efter, da alt var, var sat til salg, 11 dage efter var de her 950 billetter så solgt. Ja. Og så var det så, jeg sagde, nu vil jeg ind og, kis- og se, øh, hvor, hvor, hvor vi kan placere folk ind. Ja, ja. Og her snakker vi altså halvandet år før. At, at, at selve arrangementet skulle være der, men vi blev jo nødt til at, 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 at se, om, om det kunne blive, blive solgt. Ja. Øh, så det var, det var fantastisk. Ja, det var et uh, helt fantastisk arrangement. Jeg var en af de heldige, der sikrede mig en billet sammen med en af mine kammerater, så, så jeg fik den oplevelse. Det var en oplevelse overordentlig, som vi skal blive i Rosenbanden-universet. Det var, en, det, var, det var også en fantastisk oplevelse at lave det. Altså, det var et kæmpe, kæmpe arbejde. Ja, og, og, og vi havde lavet en lille... Vi har lavet en lille film, som skulle starte det hele derinde. Øhm, da, øh, da folk ligesom var på plads, øh, ved jeg ikke, hvor meget I kommer i det kongelige teater, men det er sådan, at når, det, når, 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 der, når du bliver ringet ind, så når du kommer ind og sidder, og så sidder folk jo, og du kan høre det her snakkeri, og så bliver der ringet med klokken tre gange derinde. Ding! Og så ved folk så, begynder det sådan at dæmme sig lidt. Det kunne man faktisk godt høre, da man står derinde. Øh, nu har jeg så heldig, at jeg så også har det på, på optagelsen, eller optagelse derhjemme. Øh, du kan godt høre, at de her folk, der er her, det er altså ikke nogen, der normalt kommer med det kongelige teater. <laughs> fordi der går lige ding, ding, og så dæmper lyset, før folk stopper ved at snakke. Men normalt er det faktisk, når du sidder i det kongelige teater, når det bliver sagt ding første gang, så kan du næsten høre, at det er helt stille. Det gjorde der så ikke der, men, men det der så var det sjove, det var at jeg tror folk forventede meget, det må du øh, kunne sige, Christian. Folk forventede nok meget, at okay, nu kommer der en eller anden ind på scenen eller noget. Det, 
gjorde så ikke. Vi havde simpelthen bare øh, valgt at lægge ud direkte med, at vi viser den her øh, introfilm på øh, 11 minutter, vi havde lavet, hvor den starter med lyden. Den, man kender fra, mm. fra filmen, og så, og så øh, kommer en bil kørende ned af Valby Langgade og øh, kører ned ad Mosdalvej og øh, mm. så videre. Og så... Uh, er det så Rune, der kommer ud af bilen og laver et kub ved en eller en uh, P-automat, for at få nogle håndører til at kunne gå ind i kiosk og købe uh, nogle øl, og det er selvfølgelig den kiosk, som Benny også går ind i Jorsenbanden i Jylland, og altså vi har prøvet, prøvet at bruge mange af de her ting, fordi vi vidste godt, at den her dag, dem der sad dernede, de fleste af dem, det var totalt nørder, altså. <laughs> uh, uh, der er nok mange, der vil kalde mig nørder, men jeg er, altså i forhold til nogle af de medlemmer, vi har, så er jeg overhovedet ikke med på beatet. Uh, men det var rigtig sjovt at, at, at lave det her, og der havde vi faktisk... Uh, der havde vi faktisk fået øh, Jes Holsø og øh, Henning Sprog med i filmen, øh, hvor at, øh, vi havde Jes Holsø til at spille nattevagt ude hos Nordisk Film, mm. hvor vi, fordi vi skal bryde ind hos Nordisk Film for at hugge filmen, fordi at Nordisk Film alligevel ikke arbejde sammen med, øh, vil alligevel ikke være med til det her arrangement, fordi at Nordisk film, eller filmbranchen og teaterbranchen, de hader hinanden. Så altså, vi har lavet det hele sådan som en som en kado en og en hyldest til Olsenbanden, hvor vi sidder hjemme ved mit spisebord og sidder og planlægger hele det her kub, og hvordan vi bryder ind ude hos Nordisk Film og kommer kørende i den her øh, Olsenbanden-bil, som øh, Kasper Gorm, øh, som har bindebilen ja, som har, har, har bilen nu, den originale bil, men dengang der havde han så den her, han selv havde lavet en belære, han selv havde lavet om til at ligne. Det var det så den, vi bruger i filmen her. Øh, kommer kørende ind i den og, og øh, den eneste måde, vi kan komme forbi vagten på, og få ham til at blive helt forflippet osv. Han var kæmpe Olsenbanden fan, den her vagt selvfølgelig. Det var, at vi at have Egon til at komme gående her, og så sidder Lars og siger, hvordan, vi kan jo ikke have Egon med, fordi øh, Ove er jo død. Mm. Og så, hvor vi så siger, jamen, jeg kender en, som der ligner ham. Og så kommer øh, Henning Sprog så ud som Egon, i Egon-kostyme, ud af, af bilen. Mm. Øh, og det lydbrøl, der kom, da folk fandt ud af, at det var ja, Jes Holsø, der var der. Det gik fordi at det, ja. altså, selvfølgelig ligner uh, søn og far hinanden. Ja, det, så, uh, det var fuldstændig snydt ud af næsen. Især, når Henning Sprog uh, ligesom havde fars tøj på. Ja. Det, var, det var virkelig en flot film, også fordi jeg havde de her sådan... Uh, ja, det var lidt til at snakke om, når I ikke har set den her uh, uh, egenproducerede film. Men der var også skud med fra en drone og sådan noget, så det ja. var ikke noget, I lige havde lavet på en dag i gået fra. Ej, ja, for vi brugte vanvittigt mange timer på det her. Og det var også... Øh, altså, men det var virkelig spændende at få lov til at lave det. Det var en sjov måde at starte det hele dagen på, fordi vi, vi kunne virkelig mærke på folk, vi havde bare taget røven på dem. Altså, der var ingen, der forventede, at, vi skulle, at, at det startede sådan. Mm. Og, og så, var der jo, altså, så var det bare nemt at, at få mig at gå på scenen bagefter og, og præsentere det hele. Yeah. Fordi at nu var folk ikke i humør, ikke? Og, og, og folk var oppe og køre og tænkte, nu, nu kører det sgu. Yeah. Så snakkede jeg lidt, og så havde vi Jess og... Øh, og øh, Jess Holsø spiller musik i dag. Mm. Øh, så havde vi ham og hans... Øh, hans øh, musiske partner, Morten Wirok, på scenen og spillet et par numre. Øh, vi har lavet, lavet en lille præsentation omkring det gule palæ, som folk også lige fik lov til at se. Øh, det var mest for, at vi kunne nå at skifte og få sat nogle ting på scenen osv., men det var fint at have det med. Så har vi lavet en lille... Øh, 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 dem, vi kender, eller dem, du husker, video, øh, hvor at, eller dem, vi mindes, mm. alle dem, som der ikke er her mere. Øh, hvor at, øh, der kørte noget musik også, og øh, folk de sad nede i salen og jublede og klappede, og det var, sgu, øh, det var, det var fedt at høre, at folk de også øh, tog den til sig. 
Og så havde jeg så inviteret øh, Morten og Lene, og, altså Morten Grundvand, Grundvand. Æ, Lene Brøndum øh, og øh, Bent Meiding og Jess Holtsø på scenen til, øh, til spørgsmål, hvor folk faktisk havde fået lov til at stille nogle spørgsmål på Facebook. De vidste så bare ikke, at jeg ville holde det live på scenen. De troede bare, at jeg ville lave det ligesom noget gimmick op til. Mm. Men så tog jeg simpelthen nogle to af de bedste spørgsmål for dem, vi havde fået. Og så sad jeg på scenen og interviewede dem live, og så havde vi lavet lidt øh, konkurrencer, hvor vi havde fået lidt ting for Nordisk Syn. Blandt andet en plakat, som jeg fik dem til at og genere på scenen. Det var rigtig spændende, hvor man sidder deroppe, og folk bare, man kunne næsten høre nede, at folk sad nede, ej, den vil jeg gerne have. <laughs> hvor jeg så spørger, spørger, skal vi ikke bare udlåde den til en konkurrence? Mm. Så øh, det, det, det gav lidt, øh, lidt glæde derude. I hvert fald blandt den ene, der vandt. Jeg er nødt til at stoppe dig med igen. <laughs> vi stopper bare. Hvis der er mere, du må høre, så skifter det. Det lyder som, jeg, jeg keder ikke bare, at det lyder som et vanligt øh, fedt øh, arrangement. <laughs> Men jeg ved, at fanklubben hele tiden har nye projekter i gang og sådan noget. Ja. Så det er vel bare om at finde jer på Facebook. Og ja, det er helt sikkert. Fanklub.dk. Ja, så man er opdateret på... Men jeg kan da lige... Skal jeg ikke lige... Bare lige okay, smide en lille en for, for vores næste rigtig store arrangement, okay. for det, der kommer til at ske rigtig meget næste år, fordi det er 50 år for den første film. Ja. Øh, men den største ting, vi kommer til at lave næste år, øh, det bliver helt klart Rådhuspladsen den 2. juni, hvor vi viser Olsenbanden går i krig. Mm. Den, hvor han hænger under jorden. Der har vi simpelthen lejet hele Rådhuspladsen. <laughs> der kommer til at være en kæmpe skærm, og så øh, skal vi bare se Olsenbanden på Rådhuspladsen. Øh, og folk, de kommer bare, det er gratis. Ja. Så, øh, det er spændende, hvor mange der kommer der. Ja, altså, med alle dem, der hører din podcast, så skal du se, så kommer, så kommer der rigtig mange. Måske en million. Ja, det gælder vi på. <laughs> uh, okay, og det lyder også spændende. Der, jeg kommer i hvert fald til det arrangement. Nu vil ja, jeg ikke glip af, af flere. Uh, og jeg synes også bare, det nu, nu snakker meget om, om dit arbejde, men det siger også bare meget om den store tilslutning, der er til, til de her arrangementer, og hvor mange ja. fans og, og, og glade Olsenbanden-mennesker, der mm. går rundt i landet. Så jeg synes, det er sikkert også, der kommer sikkert også folk fra Norge, Sverige og Tyskland. Og sådan noget, det, det gjorde der i det kongelige teater, ja. ja, ja, ja. Det kommer der også til, til Rådhuspladsen, ved jeg faktisk. Der har vi allerede aftalt, der kommer, kommer folk fra Tyskland i hvert fald. Øh, Norge kan jeg jo ikke rigtig... Ved, har, har jeg ikke så meget finger på pulsen. Jeg snakker med et par stykker deroppe fra, men, men det, det ved jeg faktisk ikke. Men hvis jeg lige må sige den sidste ting omkring det kongelige teater, øh, <laughs> så øh, arbejder vi faktisk stenhårdt på, for det er sådan, at vi har fået optaget det hele derinde. Alt er optaget, og alt, så, så, så der er jo masser, der ikke har oplevet den her, eller godt kunne tænke sig at opleve det igen. Så lige nu her øh, er jeg faktisk i øh, forhandlinger i godsøjne med Nordisk Film om at låne en biograf, hvor vi så får lov til at vise den her film ind. Øh, så... Øh, så har folk mulighed, men det bliver én gang, og det bliver nok halvandenhundrede mennesker, der kan være der, så der bliver rift om billetterne, forhåbentlig. Endnu et eksklusivt arrangement. Ja. Øhm, det, vi kommer for, det er at snakke om Olsenbanden Sjort. Er I klar til det? Det er selvfølgelig. Det er vi. Klar. Og jeg tror i hvert fald, vi har fået varme stemmerne op. <laughs> men inden vi skal snakke om det, så har jeg lige en kort break, og så går jeg ellers lige igennem et lille kort øh, resume. Egon løslades endnu en gang fra fængslet i Rydsløses Lille, hvor han blev modtaget af Kjell og Benny, hvorefter de kører hjem. Yvonne er dog ikke særlig glad for Egon, da han hele tiden bliver afsted. Til stede er også Fie, der skal giftes med Børge, som altid smadrer huset på porcelæn. Altså Fie. Banden begynder at diskutere deres kommende kub, der drejer sig om en kinesisk vase til en værdi af 1,5 millioner kroner, og som skal sælges til en hollandsk opkøber. Banden bryder ind og stjæler vasen på Sankt Anne Plads i København, men finder ud af, at det er en kinesisk kopi fra Hongkong og at Egon er blevet snydt. Banden tager sig afsted for at sjæle den originale base, men Egon bliver fanget og mudret ind i en kælder, så Benny og Kjell må befri ham. Og øh, jeg tror bare, jeg stopper her, fordi der, jeg tror, folk er med. Det er et langt resume, jeg har fundet på Wikipedia den her gang, og det er også lidt roligt, så, øh, så lad os bare holde den fast ved det. Jeg tror ikke, folk er med. 
Og, og øh, der er også noget med et, et kub på det kongelige teater, som vi vender tilbage til. Altså, hvis, 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 folk, de, øh, hvis folk de lytter her, så ved de også, hvad det er for en. Ja, lige præcis. Ja. Så, lille fire fra Jylland. Jamen, ellers er hun som god nok. Øh, lige sådan hurtigt, øh, sådan overordnet, hvad synes I om filmen, øh, Rasmus? Jeg grinte og grinte i går, da jeg genså den. Ja? Altså, det var et kærkomt gensyn. Øh, jeg synes, den er fed. Den har så mange af de elementer, jeg forbinder med en, en rigtig oldspændende film. Ja, så det var en positiv øh, ja, virkelig. genopdagelse. Ja, det pragtfuldt. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg har det på fuldstændig samme måde. Altså, en af de helt klart bedste oldspændende Det, jeg tror faktisk, den kommer med i min top 3. Mm. Øh, og det skyldes selvfølgelig den her fuldstændig ikoniske scene fra det kongelige teater. Det ved jeg, vi kommer til. Det skal vi nok vende tilbage til senere. Sikker, Men øh, den har alle elementerne. Altså, altså jeg, jeg savner lidt... Øh, hvis nu skal jeg tale om, hvad, man, hvad jeg savner. Det er ikke klart dynamit har jeg. Mest fordi, at det er den her scene inde på det kongelige teater, der er banden samlet. Børger mm. også med. De skal også bringe sig igennem en mur. Der havde dynamit har jeg været perfekt. Ja, han kunne i hvert fald godt have været med der. Hvordan ser du filmen, Michael? Jamen, det er, den, det er svært, fordi at jeg har faktisk altid haft den som sådan lidt en... Ikke en af de bedste, selvfølgelig, altså Kuba, det kongelige teater, det er mest genialt, der overhovedet er lavet i øh, Olsenbanden i min verden. Øh, men jeg har aldrig været sådan øh, helt, altså jeg, jeg synes, den er lidt for, øh, lidt for, for, for vag, det jeg altid synes, øh, indtil jeg så den inde på det kongelige teater. Det er faktisk sjovt, fordi jeg fik en helt, helt anden opfattelse af den, efter jeg så den derinde. Men jeg tror også bare, det er meget, fordi alle folk, hvis du siger Olsenbanden, så siger det Sørødt, eller det kongelige teater. Mm. Øh, og det tror jeg måske bare irriterede mig, fordi at der er så mange andre fantastiske Olsenbanden-film. Øh, så jeg tror, at det har gjort sådan, at jeg har haft en lidt... Øh, nej, men så, når alle andre siger den, så skal det i hvert fald ikke være den. Ja. Øh, men sådan har jeg det, har jeg det ikke mere, fordi at, øh, som Rasmus lige siger, altså, da vi så den i kongelige teater... Den er jo altså, den er bare genial hele vejen, og bare røv i månedskilt. Altså, jeg, <laughs> den, det, der er nogle fantastiske scener i den her. En, en motor i den her film, som man jo ikke ser i, i de andre film, det er jo, at Børge skal være far, og øh, det sætter jo ligesom øh, Kels øh, og Yvonnes motor i gang, og det driver jo hele banden. Hvad synes I om det element? Fordi måske er det ikke så meget med i, på billedet, men det fylder ret meget i filmen, fordi det handler hele tiden om Børge, og det er også for Børges skyld og sådan noget. Hvad synes I om, om den som plot driver, Rasmus? Øhm, jamen, jeg synes, det var meget interessant, fordi jeg jo lidt som Michael også beskrev øh, tidligere det her med, at man ser det med nye øjne. Og jeg så den også med nye øjne, da jeg genså den i går, at, at der, er en, der er rigtig meget genfødsel, hvis man ser sådan filmisk, i, øh, i, i Olsenbanden ser rødt. Mm-hmm. Altså, øh, Børge starter noget nyt. Benny forsøger sig også lige pludselig med noget nyt i den lille sekvens, vi også vender tilbage til på et tidspunkt. Øhm, øh, Kjell skal også forsøge sig med noget nyt, nemlig lige pludselig at skulle være bedstefar og mande sig op og tale ind i den rolle. Og, øhm, og Egon også. Altså skal jo også til at forholde sig i forhold til hele det her med værverollen, og hvor er det, han ligesom skal... Hvor, hvor er hans placering nu? Mm. Hvor skal han være, ikke? Ja. Altså, hvad synes I andre? Er I er glade for fi? Ja, ja, ja. ja. Altså, jeg, synes, at, øh, jeg synes, at det var øh, en god kontrast til den her ene kvindelige rolle, der har været med øh, indtil videre. Jeg synes, at det var sjovt, og jeg synes, at det er en, øh, en god, øh, øh, skal man sige, hun har en god øh, skørhedsfaktor, <laughs> som ikke rigtig øh, ses hos, hos Yvonne. Øh, og derfor synes jeg faktisk, at, at hun passer rigtig, rigtig godt ind. Jeg, jeg er en af dem, der personligt er ked af, at hun ikke fik lov til at få flere film. Ja. Øh, det, det er, jeg kunne godt have tænkt mig at se, hvordan det var, havde spillet af, hvis, øh, hvis hun havde været med i nogle af de andre. Og så er det jo nok den længste. Hvis ikke, det, det må være den længste 
øh, graviditet nogensinde. <laughs> I og med, at hun først føder i overgiver sig aldrig nummer 11. <laughs> så, men det er så en helt anden snak. Jeg kan godt lide den måde, at, at uh, Yvonne overbringer nyheden der med, at Børge han har truffet en ung pige og gjort hende fortræd ja. og bragt hende i ulykke. Ja. Og Egon siger, at Børge kan han. Ja. <laughs> Så han ser jo stadigvæk ham som en, som en lille barn der. Mm. Børge har truffet en ung pige, og han har gjort hende fortræd og bragt hende i ulykke. Jamen, jeg synes, det er ret, ret fint. Jeg kan godt lide Fie, og hun er meget klodset. Måske også til det karikerede nogle gange. Uh... Ja, altså, hun er, hun er selvfølgelig klodset, men hun er også klog. For det, det er, hun, altså, hun er med til at hjælpe banden, altså, da de står og mangler penge. Så har hun i lugtet lunden og sagt, det er 14.000. Det er da fuldstændig åndssvagt, at, at sætte 14.000 i banken. Dem skal I da bruge. Det er da bedre at få halvanden million. Ja. Og plus er der også et med Fie i det her med, altså, ligesom der er en spændende i Jylland, og nu skal vi over til de der jyllændere. Også som Yvonne siger på et tidspunkt, det der med lille Fie fra Jylland, men ellers er hun god nok. <laughs> ja. Der er stadig det her med Københavneren mod Jylland, og det synes jeg også er en, en fin detalje. Ja, Yvonne tager hende jo meget under sine vinger, hun der, så hun kan ikke gøre noget forkert Fie der. Det synes jeg er ret sympatisk ved Yvonne-karakteren, øh, at hun virkelig sådan accepterer hende på... Og selvfølgelig skal de giftes, og selvfølgelig skal de have det barn og sådan noget. Det kan jeg godt lide, Yvonne, for. Ja, jeg synes faktisk også, at det klæder filmen rigtig, rigtig godt, at Børge endelig får lov til at få så stor en, en rolle. Mm. Det synes jeg, han har savnet. Altså, det har han jo i, i, i sidste bedrifter med, med kutteren og i, på sporet med, med den her i, trafikelev. Men jeg synes virkelig, at han får lov til at, at, at træde i karakter i, i den her. Og der synes jeg, altså jeg synes, at han gør det fantastisk i, i alle sammen. Han er unik på sin helt, helt, helt egen måde. Og jeg, jeg, synes, jeg synes, det var helt befriende, at han fik lov til at få den øh, store rolle. Og igen, meget ærgerligt, at vi ikke fik lov til at se ham i de næste øh, fem film, ja. fire film. Han var meget forelsket. Meget forelsket. Ja, er hun ikke dejlig? Ja, dejlig og, og smuk. smuk, smuk. Øh, ja, det synes de alle sammen, hun er. Hun er da også en, en sød pige. Øh, det er så også sagt. Sådan, ja. øh, til forskel fra mange andre film, så starter den jo med, at han kommer ud, og der er ikke den her, det her prolog med et kub, der går, der går galt, og ikke en kommer ind og sådan noget. Mm. Øh, til gengæld, så, når vi ligesom har fået etableret, at Børge skal være far, så ser vi det her kub, som er et proforma-kub. Uh, ved Sankt Anne plads, hvor at, uh, de bare skal op og hente vasen. Hvad synes I om den scene? Den er også, jeg synes, den er ret sjov. Uh, jeg kan rigtig godt lide den. Altså noget af det, som jeg er blevet mærke i, da jeg så den i, i går igen, det var det her med, altså, at uh, da de skal ind og hente vasen, der er Københavns gader fuldstændig øde. Mm. Vi lige fået at vide, at klokken den var 23.15. <laughs> Helt sådan pangdang til Lovensmanden, den store kub, hvor der er den her svenske kampen, hvor der heller ikke er et øje øh, på gaden. Mm. Uh, så det synes jeg også er en sjov reference, det her, det her det er genkendelige. Og så, uh, selvom det her performerkub måske ikke er noget særligt uh, i min verden, så synes jeg, det er en fin detalje, at uh, det er Frans Jægers svendestykke. Ja. Vi skal op og åbne. Man kan ligesom se uh, Egons blik, altså hvor, ja. hvor stort det ligesom er, at han får lov til at åbne det her. Uh, hvor, altså, når pengeskabet går op, man kan se alle de her tandhjul, der kører, mm. som man så også genbor igen lidt i, i den næste film derude af, hvor mm. de skal åbne verdensbanken, hvor hele det her univers går igen. Så, så det synes jeg også var en, en, en fed ting at få med. Ja, han har næsten våde øjne, da tandhjulene kører. Ja, han har faktisk våde øjne, ligesom, altså, ligesom det blik, han også havde hos mig i Jylland, da han øh, står og kigger på Hitler, da han mm. er til. Der er ligesom det samme blik, det her med, ja. at han ser, det er ligesom, han ser op til en stor mand, altså, mm. at øh, han har fået lov til at åbne... Øh, Svendestykke. Ja, jeg tænker rigtig meget på det svendestykke. Altså, det er jo fantastisk filmisk, men prøv at tænke på de folk, der skulle lave det her. Altså, mm. har skulle bygge denne her, det her pengeskab. Det må da have været den fedeste opgave at få lov til at sidde derude og bare nørkle med at skulle lave sådan nogle fantastiske flotte ting. 
Ja, så øh, hvis nu der er nogen, der hører med derude og ved, hvor det her pengeskab er i dag, så ville det være fantastisk at kunne få fat i det ud til Nordisk Fyld med det. Nå, du skal ja. ikke have det hjemme i soveværelset. Nej, nej altså, jeg vil gerne have det, men igen, som jeg sagde, starte med at sige, jeg synes, det ville være fantastisk at have det, det derude. Det er sikkert desværre en barn af trap og smidt væk. Ja. Øhm, der var en ting, jeg hæftede mig ved, ja. ved scenen. Det, altså, den her klassiske Olsenbanden-del, det med forklaringen, mens det sker, altså, mm. hvor, hvor vi ligesom sætter begge dele sammen. Mm. Men... Øh, men hvor han, han beskriver, at porten er ulåst, øh, og så kan vi huske at tørre fødderne af. Det skulle ja. nødt hedde sig. Ja. Det synes jeg var så fint. Og der lagde jeg mærke til, at øh, Kjell og Egern, de, øh, de tør fødderne af på, på modden, Men Benny står faktisk ved siden af modden og tør sin fødder. Det synes jeg bare var meget sjovt. <laughs> og så den her, som alle... Altså, det har været på vores øh, Facebook-side en million gange med lygterne, de står med. Der er ledninger på lygterne, hvis man kigger ordentligt efter. Mm. Det er jo altså... Og, øh, det er jo simpelthen fordi, de, ikke var nok, de kunne simpelthen ikke få nok lys ud igennem med batteri, så de kunne filme det på de gamle spoler. Så de blev nødt til at sætte strøm til dem, sådan for at lyset kunne være, være skarpt nok, så når de står med lykken, så der hænger ledninger ned for alle tre. Nå, det er sjovt. Ja. Ja, det, altså, ja. Så er der selvfølgelig også den klassiske, og det er jo en af de her ting, hvor jeg ved ikke, hvor mange gange folk har set den, før de opdagede det der med, at, at, at de skærer vinduet, så den hænger ud af. Altså, mm, at, ja. at, at vinduet hænger ud af, det er jo... Øh, altså, ja. <laughs> um. Egon forklarer, at de kan tjene 50.000, og Benny han siger, at 50.000 er han, han, han guldasbaron. Mm, yeah. øh, hvor Egon bliver meget fornærmet, nu har han ligesom brugt så lang tid på at sætte sig ind i den her øh, lensbaron Ulrik Christian Frederik Løvenvold, mm. øh, som Yvonne kender, kender fra Billedbladet og Hjemmet og Søndags BT, mm. en af vores store sønner. <laughs> øh, jeg, jeg elsker det miljø, der er omkring ham og hans bottler og Fritz øh, bøffen der. Hvad, hvad synes I om, om, om det miljø? Fordi det ser vi jo heller ikke i andre film. Kan I godt lide scenerne, der udspiller sig derude? Ja, jeg, jeg, synes, jeg synes det er fint. Altså, øh, jeg kan godt lide, at vi får en, øh, et andet... Øh, et andet billede på, på, hvad kan man sige, det der, altså, det bedre borgerskab, dem der ligesom, den, den, den høje status, frem for at have en klassisk finansmand, øh, men at der, der er tingene også pillerådende. Altså, ja. Det synes jeg er fint, fordi vi netop også har scenerne nede fra, øh, nede fra køkkenet, blandt mm. andet, som viser den anden side af det miljø. Ikke? Jo, man kan sige, øh, baronen Bjørn Vatbolsen, han er hele tiden i dialog med en vekselærer, som jo så repræsenterer det, vi plejer at se, som ja. han jo selv spiller i, i forrige film. Uh, ja, jeg synes også, det er ret sjovt, hele den her historie, og, og, og man kan sige, at Kjell og Benny, de synes jo også, det er fantastisk, at de får lov til, at det, det er dansk, og det er smukt, og det er dejligt, og i Ivonne, ej, endelig kan børge komme til at arbejde sammen med nogle fine mennesker og sådan noget. Uh, ja, jeg synes, det er ret fint. Um, Helt sikkert, det går også igen den her sætning, med de siger, at diskretion er en æresag. Mm. Altså, at der er ligesom den her en aura omkring det her, altså, hvor at Olsen bliver taget ud af deres måske vante rammer, hvor der ikke er så meget valgby med, men øh, altså, hvor man er et helt andet sted, og det, det synes jeg fungerer helt suverænt, den her film. Ja, og de lykkes jo med. Det er jo på formerkup, så det kan jo næsten ikke gå galt. Øh, og de kommer hjem, og der synes jeg, at der er en ret fin scene, hvor først... Øh, Benny, han kalder på Fie og siger, se hvad onkel Benny er, er kommet hjem med, og man ser Egerns ansigt, der sådan krymper lidt sammen, og så bagefter siger Yvonne, jeg kommer og se, hvad Børges far har hentet, og Egerne han kravler hele ned under bordet, og til sidst så siger Benny, ja, og Egerne også selvfølgelig, og Fie, hun er ikke imponeret, hun har set en lignende vase, hos, da hun var i lærer som tandlæge. Jeg synes, hun har ret fint modspil hele tiden til Olsenmanden, hun piller dem ned, og hun taber vasen, og den skal, 
og den skal bare limes. Der, der synes jeg, at Yvonne i virkeligheden i den her film har sine stærkeste roller, hvor hun snakker om sit eget spisestel. Ja, hun siger også det der med, hvad siger du ikke, at den 18.000 år, har sådan nok været begået på gange før, hvis jeg bare tænker på, at vores eget kaffestel der kun er 13 år gammel. Jeg tror, år gammel det er. Man kommer til at holde mere af det. <laughs> og Kjell han siger, jamen det kan være, det ligefrem bliver mere værd. <laughs> um, det er jo næsten ligesom din Olsen med den plakater, ikke? Ja, helt ja. sikkert. <laughs> de har stået helt shiny, så havde det heller ikke Ej, det ikke været det samme. samme Nej. Og øh, de overleverer den her øh, base, og, øh, og det er jo Fritz, som er, hvad hedder det, Ove Werner, som tager imod den og smadrer den. I er jo en ret flot scene. Øh, jeg er meget smuk, og selvfølgelig går det galt. Og han tager hatten ned over Egon, og, og, og så kommer vi ligesom i gang. Men det, vil også, det synes jeg er ligesom at drive det der med, at Egon, han, han får ligesom krænket sin ære i den her. Han har ligesom sat sig op, han føler ligesom, at han er en del af det bedre borgerskab, og så tager de bare røven på ham. Og det er jo ligesom det, der driver ham i den her film. Så det ved jeg ikke, om I ser den sådan på samme jo, måde. Jo, helt sikkert. Også fordi, at øh, altså Egon jo higer efter den her, den her anerkendelse. Han vil jo gerne være øh, sammen med de store. Mm. Øh, det så man jo også i, øh, i Odenbland, den sidste bedrifter, hvor han jo også skal åbne et pengeskab i Schweiz øh, <laughs> ja. og, og, og blive hyret ind. Og det, det er ligesom det samme igen. Har han fået en opgave af en fornem linsbaron, og så igen bliver han, øh, bliver han naret og snydt. Anset for en lille lus. <laughs> ja. Ja, der er faktisk noget, jeg hæfter mig ved, ja. i, øh, og, og, og det kan være jer, der har set filmen øh, 8000 gange mere end mig, eller <laughs> I don't know. Men øh, der er noget i, øh, i framingen i den scene, hvor at, at, øh, at Egon går over med vasen, mm. hvor, du, hvor, hvor man ser, man ser broen stykke derfra, og man ser dem gå imod hinanden. Mm. Den framing er faktisk stort set identisk med den framing, der kommer senere, hvor han også føler sig forrådt, men af, øh, af kæld ja. i den frustrationsscene, der ligger der, som også er, er skudt langt fra, og man mm. ser Benny stå i midten. At der er noget i forhold til den der... Det er rigtig, rigtig godt set, for det der er ikke særlig mange, der bemærker. Det bliver faktisk brugt hver eneste gang, at Egon, han i, i stort set alle filmene, hver eneste gang, Egon føler, at nu er det, er det personligt ham, de er gået efter. Ja. Der bruger de faktisk den her, hvor de filmer lidt langt fra. Det er så det er rigtig, rigtig, rigtig godt, det er rigtig ja. godt uh, spottet. Det er faktisk også i Olsenbrand, den sidste bedrift. Der ved jeg godt, at vi ikke må snakke om, så jeg Nej, lader lige være med at kigge over på Pille. <laughs> Men hvor er Yvonne, hun... Uh, hvor Egon, han går fuldstændig amok, da hun har solgt den her, det her chatol, hvor at, øh, at, hvad var det, pengene, eller hvad det, der ligger der i? Diamanterne, de her Bedford-diamanter, de ligger nede i, øh, i det her chatol, hvor hun har solgt det. Der går hun også, går hun også øh, hvor han står og skal ud og nej, 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 hvor man ser Yvonne stå lænet op af, øh, af væggen, fordi alt er jo solgt i huset, de er på vej til at flyve, står hun lænet op af væggen. Der kan du tydeligt se den her med, at der føler han sig for hårdt, og så videre, og Yvonne står bare fuldstændig nok til langere og ligeglad, og så lige så snart, at han, han bare holder to sekunders pause, så kommer det her udbrud bare for Yvonne. Øhm, nøjagtigt det samme framing langt fra, hvor du ser hele perspektivet på en gang. Det er meget sjældent, du gør det i Rosenbanden, men det gør man faktisk to gange i, mm. i, i, i Serøt. Det er rigtig godt spottet. Øh, Egon, han ryger jo, de, de har jo ringet til politiet, og han bliver ligesom bostet, og man ser øh, baronen foran et gigantisk frugtfad. Øh, <laughs> ja. og, og han ringer til, øh, måske hans vekselærer fortæller ligesom, at øh, nu har han fået øh, fri til at handle med den hollandske herre. Nej, nej, nu kan der ikke ske flere fejltagelser. Det garanterer jeg for. På ære. Og øh, hans mission er ligesom at udenom familiens formue at sælge den her vase, og, og det finder Egon så senere ud af i, i fængslet, fordi han deler celle med en, en der ved besked. Øh, og der synes jeg også, at Fie er ret sjovt, ligesom du snakker om, at hun måske ikke er så dum, Christian, der, fordi hun siger, det er lige, hvad har I tænkt, at jeg gør ved det? Mm-hmm. Øh, hun har allerede en plan øh, klar der, og man kan se, det, hvis man ser scenen, hvor hun siger, 
øh, I kunne smule en fil ind Og ved månesken og sådan noget Yvonne hun er lige ved at eksplodere der Fordi hun tænker hvad fanden er det for en svigerdatter jeg har øh, der, Det synes jeg bare er en ret fin scene Hvor Fie hun ligesom får lov at folde sig ud der Hun er ikke, hun er ikke kedelig Kan man godt sige Jamen den klarer Yvonne jo ganske udmærket selv og få ham ud. <laughs> ja, det gør hun så senere. Hun siger jo også, at hun har arrangeret brylluppet og, og det hele, ja. og, og tiden går til ingen nytte nu, og hun kan ja. ikke lave om på naturens orden. Øh, så ikke han har ud. Men i mellemtiden, som, som er noget af det, jeg holder meget af i Olsen, men det er, når Kjell og Benny de står på egen ben. Oh, ja. øh, og Benny, han har altid tænkt over det længe. Der ligger en kiosk nede ved langgaden. Øh, nej, i supermarkedet med mm. pengeskab, lige til at gå til. Øh, og nye folk skal til. Der er allerede kommet det her med, at Egan han måske er lidt gammel. Hvad synes I om den scene? Så det går desværre galt, som det altid gør, men hvor at, uh, Kjell, han tror jo ikke rigtig på ham, og det får han jo selvfølgelig ret i. Men jeg synes, det er sjovt det her med, at uh, altså, jeg, 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 jeg føler ikke i de andre film, at det er sådan, at Benny venter på at overtage Egon's rolle. Mm. Altså, det, altså, det føler jeg ikke, at han har et behov for ham. Altså, men det, det siger han jo i den her film, at nu har jeg tjent Egon i otte år. Nu var der nye og friske kræfter på banen, og så sad Kjell, hvem skulle det være? Ja, mig! <laughs> og, ja. Øh, og så har han jo gennemtænkt det her kub, øh, eller kub og kub, det ved ikke, man kalde det, men altså, han ved i hvert fald, hvor at, øh, tyverialarmen sidder. Han har smagt lige taget højde for, at man også skal... Også skal altså, der er også var en brænderlarm lige ved siden af. <laughs> Nej, for jeg har tænkt sig at gøre det med en, med en skærbrænder, øh, bryde ind i det her pengeskab. <laughs> jeg, jeg synes, det virker som om, han griber det lidt ud af den blå luft. Han leger ikke, da han siger, at aktionen starter... 24 15. Ja. <laughs> og så sidder han rigtig glad. <laughs> ja, ja, og Kjell han er lidt misfundet der. Og Kjell han er selvfølgelig skeptisk, fordi det ikke er et franciaker. Det er ligesom de der kasser, som, som Olsenbanden er skåret efter, men som de også lever efter. Hmm. Det synes jeg bare er ret fint. Og selvfølgelig han sætter ild til noget papir. Og, og det sjove er jo så, at selve scenerne i det her er jo optaget... Meget, meget kort fra hinanden. Altså, nordisk film, der på hjørnet af Mosdales vej, og jeg kan ikke huske, hvordan vejen hedder, nede i bunden, men der ligger der en, en, en autoforhandler, en, et værksted i dag, og det var også et værksted der. Det er der, de går ind og hugger skærebrænderen. Okay. Så løber de op for inden, lige en lille smule ned ad Langkæde, og der lå Irma derinde bagved. Ja. Og der var de inde og spørge, om det var okay, da de skulle lave Olsenmanden her, og, og simpelthen skrue to øh, kasser op med en ledning i, sådan så, at de havde en brandalarm og en tyverialarm lige op over, øh, øh, lige op over døren, hvor at, så de kunne klippe dem her i stykker til filmen. Ja. Og lige så snart det var Olsenbanden, så ja, 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 det må I gerne. Det sjove var så, at de faktisk lod dem hænge efterfølgende øh, i, øh, op over døren <laughs> i butikken, indtil den så blev revet ned. Ja, ja. Men, men der hang de så op over som, hey, det er for Olsenbanden. Det er ikke noget rigtigt, men de er der. Det må altså, være gode reklame for hjemme, ja, tænker præcis. Jeg. Altså, men det var sket dengang, jo, de, folk kunne, de kunne bare komme. Hvis øh, Basen gik rundt i nabolaget øh, og gik ind og vi laver en Osmand-film, må vi lige, så ja, 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 I kommer bare. <laughs> ja, selv hos politiet. Altså, der var... <laughs> ja. Du får altså ikke politiet til at drøne op af, med, med tusind biler i, i dag, som de gjorde dengang. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men bare se den, den udrykning, der er fra skærebrænderdelen. Ikke? <laughs> ja, præcis. Vi sætter 20 brandbiler afsted, ikke? Ja. Altså, man tænker... Det, det er heller ikke alderen værd at lige <laughs> få lov til det. Nej, nej det er rent, det er det store udtræk. Og, og Børge, han, er jo, han synes, at det er jo de er nogle klodsmajorer. Han siger, hvorfor har I ikke bare afbrudt brandalarmen? Det er perlet. Og, og Benny siger, det kunne jeg jo ikke vide, så han er allerede helt nede på jorden igen. Men han, også, han kommer med en sjov bemærkning. Jeg kan huske, om det er før, før kuppet eller efter, man siger, du skal ikke være fræk, din lille gravør. Ja. <laughs> det er for din skyld. Ja. Ja, for min skyld er helst fri. Men, ja. men må jeg ikke lige prøve at komme med et spørgsmål altså, til jer? Det var i forhold til det med Bennys motivation. Altså netop at sige, hvad, 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 hvad den grunder i, om, om, om I tænker, den, 
vi, vi er ved at få etableret Egon som værende. Altså, det med øjnene kommer også, det der med, at han ikke rigtig kan se, han ja. ser måske ikke så godt ja, mere. Og, rundt, er godt. <laughs> er tiden ved at være nået? Sådan, altså, der, øh, at børge bliver større, øh, Kjell skal lige pludselig til at have en anden rolle. At, at det er det, der bliver motivationen for ham. Når du siger, det, Pelle, det der med, at det virker grebet af den blå luft. Altså, at han også skal finde sine nye ben at stå på. Mm. Ja, det er, Hvad I tænker? Ja, det tænker jeg i hvert fald i, omkring uh, Kjells rolle i filmen. Det her med, at altså, nu er der ingen vej tilbage. Nu er uh, Børge, han skal være far. Mm. Og Yvonne ligger ligesom op til, at Kjell, det er også lidt din skyld. Du har aldrig været der. Og Benny også, for det skyld. Du sidder altid her, I sidder bare og drikker øller. Så de, de ved måske godt, at de uh, kunne have været bedre til måske at have været med til at opdrage Børge. Så derfor har Kjell i hvert fald i hele filmen en eller anden... Uh, en eller anden form for motor i, at det her, det skal lykkes. Og det ser vi jo også øh, både i scenen, øh, hvor de skal stjæle vasen på øh, slottet, og også senere i filmen, det her med, at, øh, at han ligesom går forrest. Mm. Og det er den, der en leder, når Egon ikke er der. Ja, det er dejligt at se. Ja. Han tager jeg, lidt karakter. Jeg tror, at, I, at Benny, han trænger til at få noget anerkendelse. Det er sådan, som jeg opfatter det i hvert fald. At ligesom, at det her, det er... Øh, altså, nu, nu må det være min tur til at vise, at jeg også kan noget. Han, han prøver det i et par af filmene jo. Øh, det er ret... Øh, Øh, ret tydeligt den her, jo, at han ligesom ved, at nu skal det være. Men jeg er helt enig, det er krævet fuldstændig ud af en blå luft. Det er 24-15. <laughs> Man har altså, tydeligt lært af sin, øh, af sin egen lærermester, ikke? Ja, ja. Helt sikkert. Helt sikkert. Men, øh, men øh, altså, jeg, jeg, jeg tror også, at det er fordi, at, at han ligesom i syveren, altså det er ligesom, de får bygget op igen, men i syveren, der hvor øh, Egon kommer ud, når er du kommet ud? Nå, før tid, ja. Øh, nå, så er du rigtig øh, fedtet for dem, og <laughs> hvad er det, der er, hvor han går rundt og sælger sine krigemaskiner. Der er allerede der begynder han jo at være en lille smule. Øh, nå ja, nu er Egon ude igen. Nå ja, nu må vi se, hvad der sker. Mm. Øh, jeg, jeg tror bare, det er det næste step, som, som bag så Balling tænkte, at okay, nu skal vi se, om, om, hvad, hvad Benny han kan. Man kan sige, at det bliver mere udtalt senere, når nevøen Geo kommer på banen, ja. øh, og, og hele teknik-tingen, som, som mm. Benny ikke rigtig mestrer, kan mm. man godt sige. Ja. Øh, jeg synes også, det er interessant. Øh, noget, der også er interessant, det er, hvordan Yvonne hun ligesom tager tingene i egen hånd. Øh, fordi Kjell og Benny, de kan ikke. Benny kan ikke, og Kjell kan slet ikke. <laughs> Så hun tager ind og snakker med en, en chefpsykolog. Mathias Gali. Ja, det er genialt. Hold kæft, jeg elsker simpelthen det her, når skibet kommer på. Og det er meget, altså, hvor mange har opdaget det første gang, de ser den. Det er ikke mange. Ej. Det er jo det, der er så fantastisk på den base. De laver de her små hints til os. Altså, jeg, jeg tror ikke, at de har tænkt over, at det her det er noget, som folk kommer til at se igen og igen, dengang de... Nej, Ballingham, de det var det der med, at man ser det en gang, og så er det ja, færdigt, ikke? præcis. Ja. Men, så, så hvor mange har opdaget det første gang, de vil blive raffen ting, det tænker jeg, det er der ikke voldsomt mange, der har. Nej, Men altså, jeg synes jo, det er noget af det sjoveste, når de finder på de der små, små hints. Ja, har... for god ordens skyld, skal jeg sige, at det er altså, hensyn til Galli Mathias, mm. fra. Ja, ja. det er ren Anders Sand i virkeligheden. Ja, det er det. Og han arbejder med psykisk afviger og siger, at Egon, han, han lider af, hvad er det, reputationstvang. Ja. <laughs> jeg har været inden 20 gange, det synes jeg bare er en ret fin... Jeg ved ikke, om det har været en ting som en stikpille, men jeg forestiller mig, at hvis der er nogen anmelder, der har sagt, at, at de ikke rigtig fornyer sig, så synes jeg bare, at det er en, en ret fin kommentar. Det er sjovt er jo også, det. at de lidt op siger, at han har været inden øh, 20 gange. Om, om igen 20 gange, ja. ja, ja og i, øh, er det i 2'eren, eller 2'eren, hvor han kommer ud, hvor der står øh, 10 gange ind og ud, og så i, øh, i 10'eren, når han så kommer ind, så står der 10 gang, øh, og de står med flag og så videre. Man skal ikke lægge så meget i, øh, i, i de der tal. Nej, nej. Det er sådan lige efter, hvad der passer ind. Ja, jeg synes, det er sjovt at se. Hvad synes I om Yvonne? Kan I godt lide, at hun ligesom går ind og henter ham der? Det er jo noget, han, han er rasende over, at han føler sig virkelig undermineret som mand. Jo. <laughs> der er jo sådan en køns ting, 
i, i, der, der ligesom går igen i, i mange film, men, men i særdeleshed her, synes jeg, den, den, den sådan kom igennem. Du, du nævnte det der med, at vi skal ikke ændre naturens orden. Den, den, ja. den har jo sådan en slet skjult reference ind i det der med, at nu, mændene, de må ligesom gøre deres, ikke? Øhm, og hvor et fie også ligesom får en anden rolle der. Så, altså, jeg, jeg synes, det er super fint. Altså, hun, 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 gør, det, hun gør det, der kræves. Ja. Fordi der, der, der er sket noget, vi... Altså, der er sket noget, vi ikke kender på, og nu skal vi videre, og så må vi gøre det, det der kræves der. Ikke? Hmm. Og det, jeg har talt med, jeg kan huske, hvad der er, hun siger, et eller andet bla bla bla, ja, den er den er den, og til sidst sagde de, at jeg må tale med en psykiater, så nu er jeg her. Ikke? Hmm. Øhm. Ja. En kvindelig væve for en voksen, det har vi aldrig prøvet før. <laughs> ja. Interessant tilfælde. Jeg synes, jeg synes også, det er en rigtig, en rigtig fin ting i den her film, at øh, også cheflykologen siger, så må de tage dem godt af Egon Olsen. Yeah. <laughs> de skal være ligesom en mor for ham, og det tager jeg i jo fuldstændig mm-hmm. bogstaveligt. Altså, da Egon og Kjell og Benny så forlader lejligheden, så oh, Egon, oh, Egon. <laughs> neglene, ja, og så er det god. Og Egon, kom lige herhen og se dig. Ja, sådan. Må jeg så se neglene? Ah, lad gå. Stik du så bare af. Og nu bliver det åbnet også. Ja. Egon skal ikke være hjemme for sent. <laughs> ja, og der kommer det der blik, som, man, som går igen flere gange, hvor Egon han nedstiger Kjell, og han ryger. Han er helt, helt, helt flov over sig selv, og Yvonne mm. der. Når han finder ud af i fængslet, at det er en kopi, den her vase, Uh, og så er der det forløb, som man tit ser i Olsen, men der er et parallelt forløb med politiet, som vi også får introduceret. For Jensen, han er også godt klar over, hvad det er, der sker der. Han, han, holder, han prøver at, at lave sig lidt som muligt. Uh, hvad synes I om kriminalassistent Jensen, som uh, spiller bold med Holm i den her film? Og Jensen, det kan man, hvis man kan huske det, han jagter over det her ridderkors, så han kan ikke anholde uh, baronen, fordi at han er medlem af ordenskapitlet. Mm. Hvad synes I om Axel Strøb i den her film? Men jeg synes, han spiller fantastisk igen, og det er ligesom sådan en fortsættelse af Rosenbands sidste bedrifter, det her med, at han kan ikke, jeg kan ikke lige huske, hvordan det var, det var lige i sekseren, men altså, der, de her store bagmand kan man ikke røre, Nej. Øh, så der er ikke noget at gøre, øh, og her, der kan han ikke anholde en for ordens kapitel, så får han ikke sit ridderkors. Mm. Så det er ligesom den her egen succes, og det er den der lidt karikerede måde at gå grin med politiet på, <laughs> hvor altså unge Holm, øh, jeg godt ved, hvordan man skal gribe sig hinanden. Ja, ja, hvad siger andre? Er I fans generelt af Strøby? Ja, generelt af Strøby. Mm. No doubt. Altså, et af de største i filmhistorien, hvad det angår. Ja. Dansk filmhistorie, jeg synes simpelthen, han er, han, og han er så stærk i den rolle. Samspillet synes jeg måske ikke er det stærkeste i den her. Øh, det synes jeg er set stærkere i nogle af de andre, men, men vi kører på samme list, og, og, og det er bare stærkt, det er, som, som, som du siger, Christian, det, med, med det der med den egen vinding, og hvorfor man kan, hvorfor man ikke kan. Altså, at uanset hvad du ligesom prøver mod de her magthavere, så bliver det ikke til noget alligevel, og det går vi altid, altid gå ud over den lille mand. Mm. Ja, nu sagde jeg, at de spiller bold, men det er måske rigtig nok i den her film, der er Axel Strøby, han står måske mest og får måske ikke så meget igen i virkeligheden fra, fra Holm, der han, han kører ligesom sit eget Øh, løb, og, og Holm, han siger, det er en oplagt chance, men altså, han, han kan jo ikke, han kan ikke anholde ham, selvom han har statsadvokaten på nakken, det synes jeg er meget sjov, han er en hund efter sensationer, <laughs> øh, og så nævner han den der parallel med, at diskretion i de her kredse, det er en æresag, så jeg, jeg, det synes jeg er altid fint, når, når dialogen den går lidt igen på kryds og tværs, øhm, og Egon, han forklarer ligesom øh, øh, familien, hvad der skal ske, og, øh, og tager ind på øh, hvad, hvad skal man sige, på slottet, er det vel? Og øh, der er sådan en ret fin scene, hvor at, øh, 
Maxims, Maxims Transportable. De har ligesom fået ansvaret, øh, Buster Larsen, han spiller den her frankofile chefkok, øh, som har fået ansvaret, og hvis først det her, det går godt, så er de på alle slæber. Øh, jeg holder meget den her... Kongelige hofleverandør. Det, 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 er, han, det er den direkte øh, parallel der. Øh, jeg, jeg holder meget af, af Buster Larsen, øh, og også i den her øh, scene. Hvad, hvad synes I om ham? Det er jo en lille rolle, men øh, det fylder jo meget i filmen. Nej, jeg synes, han er... Altså jeg synes, han er fantastisk i den her. Også fordi han spiller den her... Øh, åh, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham. Øh, lidt øh, øh, fimsede person. Øh, hans, øh, hans fremtoning. Og alligevel så den her meget øh, konkrete og øh, gosepåstrej, leverpåstrej, oksepåstrej. Ja. Altså, jeg elsker den scene. Jeg synes, det er noget af det... Øh... Altså, den måde, han også udtaler sovsen på. Ja. Skal vi lige sikre os, at alt er i orden? Ålepostej, laksepostej, krebsepostej, harepostej, gåsepostej, vildpostej, koklelaks, rødelaks, gravetlaks, lammekottel eller højreb, landskinke, sås børnæse, sås vogtelæse, sås ollandæse. Og så er der husets specialitet, de flamberede nyår. Og endelig, der er ønsklu. Kreeret til anledningen. Helt stegt omstudt. Den tager jeg mig selv personligt af. Det er helt fantastisk. Ja, man skal måske sige, at Kjell og Benny står og hører på det her. Fuldstændig. Ja. ja, det ved jeg ikke, hvad de er. <laughs> og han nævner også, hvem der kommer. Det her, det her. Nu skriver jeg ikke hele listen ned, men den slutter ret sjovt. Han siger, ja. de kommer der alle sammen. Advokater, filmfolk, og så slutter han af. Og oh, vanskeløbere. Ja. <laughs> Ja, det er rigtigt. Ja, han er virkelig... Det betyder meget for ham. Noget, jeg så ikke helt forstår, fordi Egon, han smugler sig jo ind i, i, i stedet for den her ungstud, mm. ligger han så i den her, det her store øh, fad der. Mm. Jeg tænker, det må have været en lettere måde for ham at komme ind. Kjell og Benny, de kommer jo sådan ret let, <laughs> ret let derhen. Bare være babyen. Altså. Ja, lige præcis. <laughs> ja, det er jo en af de her baseballing ting. Der er bare nogle ting, man måske ikke skal tænke yeah. så meget over, fordi det sad jeg også tænkt på, da jeg så den i går, at det er jo utroligt dumt, at ligger derinde, der kan gå så mange ting galt. Men ja. det er jo en, en fed... Men hvis ikke, de havde, hvis ikke de havde gjort det, så havde vi aldrig fået biksemad. Altså, Nej, det, det skal vi lige huske, så der, der er tænkt over tingene. Jamen, det er rigtigt. Ja. Maxims, altså, jeg, jeg, nu taler jeg det ikke, men det ser ud som om, de kommer med sådan 12 biler eller sådan noget. Ja. De, det er ja. virkelig det store udtræk. Der, der, der burde det igen være en nemmere måde. Men altså, ja, vi skulle have det med det store manuskriptet. Ja. Jeg tror, vi skal holde os der til. Ja, ja, og, og, ja. og Kjell, han har, øh, de er jo lidt alene, fordi Egon, han ligger der og bliver stegt. Mm. Der tager Kjell jo initiativet og siger, nu, så er det nu. Mm. Og, Benny, og, og Benny har sådan, okay, okay. Og så han den her hele flaske Ja, whisky eller hvad, noget spiritus på de her myrer der. Hmm. Så det, det, det havde egentlig ikke langt med at tage før, men det er en ret sjov scene, det han, der står ham kokken, han står rigtig og, og smager på både, både maden og sig selv der. Hmm. Og så, så ser man, hvordan han doserer den her konjak. Hmm. Og jeg tror næsten, det er en dråbe, han putter på eller sådan noget, <laughs> efter Benny lige har hældt den hele flaske ud. Og så kommer den her kæmpe flamme der. Det, det må være en bas, der har tænkt, at nu skal den bare have fuld skrald. Det er helt sikkert. En fantastisk scene, og senere mm. kommer der flammer ud af munden, det synes jeg også er en vanvittig scene i en Rosenbanden film. Den kommer også lige bag på mig, den har jeg altså glemt. Ja, det, ja. Må have, altså, det er jo teknik på højt niveau, øh, <laughs> synes jeg. Det er jo meget sjovt, det, det er jo de flamberede myrer, og, ja. og, og, og det synes jeg et eller andet sted, det er også, altså her 40 år efter, der er det noget med rand og æder. Altså, <laughs> ja, hvis man gerne leger, at man er lidt fin måske. Ja, ja. 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 <laughs> Han tager sig selv af ungstuden der. Det synes jeg er meget, meget fint. Øh, og noget andet, så har de også selv, <laughs> efter det her kub, eller hvad man skal kalde det, går de hen og henter deres egne 
øh, jordmortaske under en, et sølvfad. <laughs> <Ja>. <laughs> Igen, det er måske bare for at blære sig, at de gjorde det, men det er i hvert fald godt at se. Øh, samtidig udspiller sig noget, hvor øh, Ejner Fiderspil, han er jo bottleren her, øh, Joachim, mm. Uh, han er jo med i hele filmen, han håber jo på, at der måske er rester, uh, ja. <laughs> hvor kokken i kongedame, hun siger, at det kan være det samme, fordi hun, hun har lavet biksemad til, til fire dage. Mm. Uh, jeg bad jo om at tænke, hvis I har noget at tænke så langt, uh, fordi der er meget kort varsel, men er der nogen birollekarakterer, sådan, som vi ikke har været inde på, som I tænker, at den bør man fremhæve? Ja, Else Marie, hun er jo fantastisk. Det er kokkepigen. Uh, hvor hun står og siger også, som du lige har sagt, at der er biksemad til fire dage, <laughs> og han så sidder og ejer og spiller og siger, ja, biksemad er også meget godt. <laughs> altså, jeg synes virkelig, da hun finder ud af, at den er stjålet, jeg ved godt, du ikke bryder dig meget om min biksemad, men er lige frem og stjæle den. <laughs> ja, jeg forsikrer dig. Ja, hvem har så? Og så klip til Buster Larsen, der står og ja. helt flov serverer. Hvor, hvor originalt. Ja det, ja, det ender med at være en, en stor succes. Ja. Er der nogen andre, I synes, man skal fremhæve ved filmen? Ja, men altså sådan helt generelt, så synes jeg jo, at Ben Meidings øh, rolle som dirigent er fuldstændig overtruffen. <laughs> ja. Det spiller så fantastisk. Øh, altså det kommer man nok tilbage på lidt senere, så det ikke, vi skal tage det med det samme. Men ellers, hvis vi bliver ved slottet, så øh, Freddy Kok, øh, ja. der spiller den hollandske opkøber, har også bare et eller andet over sig. Han ligner bare en, øh, en hollandsk opkøber, som han er. Altså, ja, ligesom han ligner en svejsisk øh, ja, <laughs> Det er fantastisk i de der roller, hvor han skal... Han har et, et internationalt øh, ansigt. Har, har han overhovedet en, en, har en replik i de to filmer, han er med? Han har øh, to replikker Ik, i den første der. Ja, ikke øh, i den her. Bitte er blandt andet ja. en af hans replikker. Ja. <laughs> Hvad med dig, Rasmus? Er der nogen, øh, du Jamen, Den vender vi også tilbage til, men det er Carl Stegger. Altså, ja. Også en af mine all-time favorite skuespillere, altså, det, som har sådan en, den der lille, i princippet skide ligegyldig rolle, men som bare sådan, giver den lige et lille touch. Ikke? Jo, altså. Brandmesteren. Ja. Man kan ja. også sige det her med det her persongalleri, som går igen i alle filmene. Nu er vi ligesom nået til film 8, hvor at nu ved man godt, at det er de samme personer, der bliver brugt igen. Så nu synes jeg bare, det giver super god mening. Nu mm. var i film 1, 2 og 3, at det måske var lidt underligt, at, at der var en person, der var politimand i den ene, så spiller en købmand i den anden film. Altså nu giver det bare mening, at, at de også er Ernst Meyer, som også er kommet. Ja, han, er han skal bare også være med i den anden film. Han har også en fantastisk replik. Mm. Så, mester, nu kommer vi med studen. Jeg tror, det er det eneste, Paul, til hele filmen. Paul Thompson. Altså, Paul Thompson, han er jo min all-time favorite okay. øh, af de her birolleskuespillere. Og han er jo altså, det er manden med madpakken i Jåsenbandens øh, sidste bedrifter. Og i øh, går i krig, er det ham, der står og plukker, plukker roser. Og, øh, og her, der skal han have skibelapskovs. <laughs> hvor han rigtig gnider sig i hænderne, når han er på vej ind øh, som taxachauffør. Altså. Ja. Han er ham... Jeg elsker ham simpelthen, altså, især den med madpakken, ikke? hvor han kommer ud løvende efter bussen, der er blevet stjålet, og op der madpakken står der, så er hele verden lige pludselig reddet. Altså. Og så kommer ja. han et uh, lidt sådan suk, han tager ja. sig maven, og ser madpakken, der står på skraldespanden. <laughs> ja. øh, det lykkedes dem jo at vinde den her væse tilbage, og der er den her hemmelige dør, og, og i virkeligheden så kunne Egon jo stikke af, og, og så var det hele filmen slut, men han, han er nødt til ligesom at se, den her udveksling, som jo er en til en, hans egen oplevelse, bare med omvendt fortegn. Øh, og det illustrerer jo også det der med, at Egons mission, det har aldrig været pengene, det er æren og, og, og personlig stolthed. Og det siger han jo også, 
selvom han ikke får væsen med, at det, det var et stort øjeblik, og bare røv i målskid, bliver der så kommet til. Men han står næsten, altså han står næsten og bliver helt ophidset. Ja. Ja, ja. Han står sådan, mm, den der måde, han står og knider sig ja, op og benet, og, ja, og, 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 og hans øh, stønne. Altså, det, det er den eneste gang, vi rigtig ser øh, ham sådan på nært, når han går efter, at vi vågner, da han har fået gas. <laughs> altså, det er vel... Ja, det er helt elektrisk, ja. 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 Øh, jeg, jeg kan godt lige se noget, ja, hvad hedder han? Baronen, han ser ham jo også to gange. Men jeg, der er sådan et klip, hvor man ser baronen, han kigger op på øjnene, som Egon, han kigger ud igennem. Mm-hmm. Øh, men jeg kan ikke helt... Tror I, han ser ham, eller tror I, han også der tænker, han ser syner? For jeg kan ikke sådan helt... Øh, jeg tror også, at han, han, han tror, han ser syner, fordi at vasen er lige blevet smadret foran øjnene på ham, og han tænker, hvad, hvad sker der her? Altså det hele, det er jo... Øh, det hele er så surrealistisk, fordi nu regner han med, at det hele var i orden. Og så så jeg, jeg, jeg tror, han har troet, han har set tyngde. Mm, begge gange må det være. Begge ja. gange, ja. ja. Tror jeg også, det er det? Ja, 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 altså i hvert fald anden gang. Første gang, altså, den, er, den er sådan lidt svær lige at vurdere. Altså mm. nu, hvor vi har fået etableret det med, at der er genfærd og sådan noget. Altså, så kigger <laughs> ja. malerierne nu igen, ikke? Eller hvad? Ja, øhm, ja det ved jeg sgu ikke. Hvad siger du, Christian? Ja, det har jeg ikke tænkt videre over. Det er jo tydeligt at se i første scene, at, at det er øjne. Men altså, jeg tror ikke, at han i situationen... Øh... Det kan være, det er tydeligere for os, som, ja, som det, ser. Det er nok tydeligere for seerne, men jeg tror ikke, at det er sådan filmisk er noget, det mening, at han skulle lægge mærke til. Det gør det ikke. Men han tror jo, at han tror jo, at Kjell og Benny er stukket af, de tror ikke, han er stukket af, og, og så ender det selvfølgelig med, at han, han falder over de her snubletråde og bliver fanget, og til stor glæde for Joachim, som er bottler. <laughs> og det er 78 år siden til Pinse, at der sidst var en, der gik i fælden. Og Baron, han vil have ham ude inde. Og det er en stor ære for Joachim, at det skulle overgå mig. Det er virkelig sjovt at se, hvor meget... Og så tager han sig selv i, jamen en, en gemen borgerlig, kan vi det? Og så, vi må følge med tiden, ja. <laughs> Vi må følge med tiden, det synes jeg bare er ret fint. Nu, nu, nu er det jo trods alt i, i 70'erne, så er vi nødt til at spære nogle borgerlige ind. Og han siger jo også det, at han kommer jo i fint selskab med med krøblinge og andre idioter, der har bragt skam over familien. <laughs> jeg ved ikke hvor... Hvor fornemt det, det selskab er, og så Baron han siger det der med, at vi siger ingenting til familien, og de vil næppe kunne forstå, og, og bottleren Joachim, han er meget forstående. Næppe. Næppe. <laughs> næppe. <laughs> de er jo sikkert et overordentligt, et skværdigt menneske, men når det gælder familiens ære, så må man tage sin skæbne. Det må de dog kunne indse. Ja, de kommer så sandelig i fint selskab, kan jeg love dem. Stedet er ellers forbeholdt slægten. De står her rundt omkring os. Alle disse medlemmer, der enten var krøblinge eller idioter eller på anden måde, har bragt skam over familien. Og ja, og ja, og ja. Jeg synes også, det, der, det fungerer godt i filmen, altså, at det er på det her slot, synes jeg, at der er de her... Mm-hmm. Der er en fældelem, og der er nogle lynggange, ja. og der er nogle hemmelige knapper, der kan åbne døre og sådan noget. Altså det, det, det synes jeg fungerer. Det synes jeg fungerer, 100%. Mm. Ja. Ja. Også at, at når de står nede, og, og Egon ikke kan læse det her kort, fordi det er gotiske bogstaver, at der er en, en vej, der fører ind. Det var der, hvor jeg elsker inderne. Ja, jomfrugangen. Jomfrugangen. <laughs> der er de her forskellige gange. Altså det, ja. det holder. Absolut, og øh, Keller og Benny, de står derude, og sådan noget, skal vi ikke gå ind og lede, og Benny, han er lidt skeptisk. Og, og Keller siger, tør du ikke? Det synes jeg igen, der træder han virkelig i karakter og overtager i virkeligheden øh, Igons øh, rolle, når han ikke er til stede, hvilket jo måske er lidt overraskende. Øh, ser I det også sådan? Øh, vi har måske været lidt inde på det, at 
Han træder virkelig i karakter der. Øh, Jamen, det, er for, altså, det er jo fordi, han er bange for Yvonne. <laughs> jo, jo. Altså, den, 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 den er ikke længere. Det er simpelthen fordi, at han i den her film er endnu mere bange for Yvonne, fordi han ved godt, at nu er der jo altså noget, noget ekstra på spil. Mm. Nu har det stor, stor betydning. Øh, så, så det er et Larsen, jeg ser det, at okay, han bliver nødt til at mande sig op, fordi at hvis ikke han gør det, så får han bare ballade derhjemme, og han er altså mere bange for Yvonne, end han er for, øh, for Fritz, eller hvem det nu er, der har løbet rundt ind på slottet. Det, <laughs> ja, det, 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 det er den ultimative øh, skræk der. Ja. Øh, og de finder ham jo også, hvor Kjell han agerer spøgelse, øh, og Benny spørger, hvad var det egentlig? Jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Han er virkelig... <laughs> Kom nu. Han ja, er adrenalin i kroppen på, øh, på Kjell der. Kjell, han ved godt, at han ikke har nogen vej tilbage. Altså, han bliver simpelthen nødt til at sørge for, at der kommer nogle penge med hjem. Ja. Altså, uanset om det er en million, eller om det er 14.000. Det er også en af de første gange, at han ligesom går op imod Egon på den måde. Altså, han, ja. der, er jo, der er jo vold med. Ja, han, altså, han, han det... får en flad. Ja, det er rigtigt. Øh, og det er jo også, fordi Egon jo lidt, lidt flabet over for Kjell siger, at det var en oplevelse. Vi skulle have set baronens ansigt, der var sådan lidt på gulvet, ikke? Og der er jo Kjeld siger, at det er fuldstændig flot, han lige med. Hvad er det, han siger? Øh, bare røg måneskin. Ja. <laughs> ja. Og så, det er nok, så, 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 så giver han ham en lussing og siger, fy skam dig. Ja. Øh, og Egon, øh, han, han går til den ene side, og, og, og Kjeld går til den anden side. Den scene, du beskrev øh, tidligere. Ja. Også en, en meget flot scene i virkeligheden. Så virkelig panoramaskud, og og Benny viser sig som en fantastisk maler. Mm. <laughs> Sviner dem til på kryds og tværs, men det er lige det, de har brug for. Han kunne godt være bedre politiker. Ja, ja. og du ved, Kjell, han er jo lidt af et skvært, ikke? og Egerne, <laughs> han er lidt af en... Ja. Og få dem begge to til at give hånd på samme tid, så de ikke regner ud, at, at der er ikke er nogen af dem, der siger undskyld. Det synes jeg er ret fint. Men han har selvfølgelig allerede en plan, som man har udtænkt Egerne, mens han har været spadret inde, som starter kvart over fire, de skal stjæle nogle pornopenge fra Hallandsen, så er det dejligt, at, at pornodirektør er Hallandsen. Vi mangler nemlig en Hallandsen, ja. når, når nu han leger baron uh, Bjørn Van Bosen. Uh, og det er jo de her kups, kup, som, hvor man tænker, at hvis de bare holdt sig til det, Olsenmanden, ikke, så kunne de jo leve rigtig fint. Ja, de kunne bare jo... lave 10 af dem, ikke? Ja, lige præcis. Ja, det, er, det, der er så fantastisk i Olsenmanden, det er de her små kup. Det her kup, der skal ligesom sørge for, at de har noget kapital til de rigtige kup. Det går jo altid godt. Ja. Øh, jeg ved ikke, om de er... Ja, det er vel gennemgående, at de faktisk er med øh, ja, ja, ja. fra femmerne opad. Ja, ja. Ja, fire er også med, ikke? Men de er også jo. så fint orkestreret, ikke? Altså, mm. hele vejen. Ja. Det der er intet, sådan, der er intet til, overladt til tilfældighederne, og alt går, som det skal. Og sådan, altså, det, det er jo en fornøjelse at se, fordi det er bare sådan, man lader sig sådan, mm. glide med ja. i sådan en kub. Ikke? Men det, der er også gode ved alle de kub her, det er jo, at den her fortællerhistorie, der er igennem kubet, mm. øh, det her med, at Egon fortæller, hvad der skal ske, mens man ser kubet, ja. det, og det, det, det synes jeg er sindssygt godt øh, filmisk lavet øh, i de her film. Og det er jo kun, altså selve hovedkubben sker det jo ikke i, Nej. den her fortælling. Ikke på samme måde i hvert fald. Men her der fortæller han jo stort set gennem hele kuppet, mens du ser det. Så du føler jo bare, at du ser dobbeltbedler, for du får høre hans historie, hvad der skal ses, samtidig med, at du ser noget andet. Ja. Det, er, det er jeg helt vildt fascineret af. Og især det her pornokub, jeg synes, det er noget af det bedste, altså. Ja. Der er ingen sovs. Nej, altså. det, ja, og, og Hallandsen siger, at han er en og så Benny ja. siger, nej, man ser det straks, dem er der ingen, der skal tage røven på. Ja. <laughs> Det er ikke det. fantastisk. Så det lykkedes selvfølgelig for dem, og Yvonne, hun er jo i virkeligheden rasende. Mm. De tror, de skal hjem og have ros, men nu vil Børge, han vil ikke giftes. Og Yvonne har ellers arrangeret salmenummer og alting, så øh, der er stor krise. Og der, så kommer der den her snak med, øh, med Kjell og Børge, som man ser i nogle film. Det er jo ikke meget dialog, der i sådan generelt, men Altså, jeg fornemmer enormt meget kærlighed, de to imellem, og, og han er jo en, en, i virkeligheden en ret god far, virker mm. det som om, selvom han er, en, er et kæmpe skvat og under tøflen og sådan noget, men han taler jo 
meget smukt om Yvonne i virkeligheden. Det synes jeg, jeg synes jeg også, det er, altså, hvad synes jeg om den scene? Jeg synes, den er rigtig fin. Ej, jeg elsker den scene. Det er en af de smukkeste scener, der er i Olsmanden. Øh, for her får Kjeld virkelig lov til at åbne op for godteposen og være, være den Kjeld, som, som jeg tror, han rent faktisk allerhelst ville have lov til at være, hvis han kunne det. Ja. Får lov til at være den gode far, der bare får lov til at øh, og, og vise, at han, øh, han holder skud af sine dreng, og mm. han vil om det bedste. Jeg vil gerne tale med dig. Nu er du jo snart voksen. Du begynder ikke med bierne og blomsterne, vel? Nej, 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 nej. Det er jo nemt nok. Nej, det er det, der kommer bagefter, der er svært. Forstår du, min dreng? Kvinder er ikke, som du tror. Det er ikke engang, som de selv tror. Navnlig ikke, når det er blevet gift. Så er det begynder at blive svært. Forstår du? Man kan ikke tale med den sådan, sådan almindelig, sådan, sådan, som du og jeg nu sidder og taler. Nej, det, det, det er ligesom om, de slet ikke kan høre, hvad man siger. Og det kan ikke nytte noget, at du prøver på... Og forstå, hvad de siger. For det har ikke noget med forstand at gøre. Men det siger, at hvis der ikke bliver noget bryllup, så går det ud over dig. En skal det gå ud over. Jeg er jo den nærmeste. Jeg skal nok. Tak, Bør. Jeg brugte faktisk noget af scenen i min øh, tale til min øh, søns barnlov, øh, fordi det der med, at han skal huske på, nu kan han ikke huske det nu. Nu er det blevet optaget, så kan han se, når han bliver senere, eller når han bliver ældre, men man skal bare altid give hende ret, fordi at det er sådan, det er. Ja. Man skal altid give hende ret. Bare, fordi hun er den klogeste, hun ved alt. Man skal altid give hende ret. Og gifte, man, man kan ikke forstå gifte kvinder, og så er der den her fine parallel, hvor Yvonne snakker med, med fire og siger, ja. med ægte mænd, man forstår ikke, hvad de siger, og det har ikke Nej. noget med fornuft at gøre. Så, det, så på den måde er de jo bølgelængde ja. med, at de ikke kan snakke sammen. Ja, altså, ja. Så er det jo også sådan første rigtig gang, at den her far søn relation rigtig bliver sådan knyttet. Altså, ja. Man kan se i Josenmanden på sporet, hvor at det er Egon, mm. der skal ned og overtale Børge til at blive klippet, så han mm. kan ja. få til at komme i praktik. Ikke? Hvor det nu er far og søn. Det synes jeg også er en fin detalje, at at kalde på den måde for lov til ja. på banen. Ja. For det er det rigtige, som du siger. Det er en kanon scene. Ja, ja. Og, og I på sporet, der siger han netop, der sådan, hvor I kan sige, at det betyder, det betyder meget for os alle sammen, hvor, hvor mm. Børge siger, betyder det noget for dig? Jamen, det betyder meget for os, så vil han gerne. Hvor, hvor man tænker, når man ikke er det ham, der har altså, faderrollen der, men der træder igen træder han i karakter her, en af hans bedste film, synes jeg. Men der er også en, den, den, en anden udgave af, er kæld, forstået på den måde, at, at, at vi ved godt, at han ligesom kryber, når Yvonne taler og sådan noget, men her der ser vi faktisk, at en del af det er også et bevidst valg at sige, jamen, jamen så går det jo ud over dig. Jamen det er jo mig, der, altså det her med, at det er mig, der, jeg er den, den, der er tættest på, og så det, det, det er min rolle, og det er okay. Ja. Altså, og, hvor man sådan tænker, nå jamen, sådan er familielivet også, man giver, man tager og så videre. Ikke? Det er ikke kun den der overflade ting, vi ser op i lejligheden. Nej. Det er også alt det andet, som er med til at få for julen til at dreje rundt, ikke? Ja, det kan også være, at han ved, at han ikke er nemmere at være gift med. Altså, der kommer ikke så mange penge ind, og, og hvad hedder det, ude om natten og sådan noget. Så det kan være, at han, der, hvad hedder det, Børge, han siger jo, fire er gode nok, hun er dejlig og smuk. Og så siger Kjell, ja, fire er gode nok, og det er din mor også. Og der kigger Børge sådan helt undrende op på, på Kjell, og sådan, ja, altså, han, de er ikke vant til at høre Yvonne blive rus på den måde der. Og det, det går lige ind i hjertet hos, hos Børge. Og han siger, går det så ud over dig? Altså, så skal jeg nok. Ja, jeg synes, det er en rigtig, rigtig øh, fin scene, og så vil han så gerne giftes. Men i mellemtiden har Yvonne taget alle penge, <laughs> så på den måde kunne det jo være lige meget. Øh, og Egon kalder hende sindssyg, og, <laughs> og sekundet efter, så ser man Kjell og Benny lige pusser sølvtøj, mens Egon, han står, øh, han står model til sløret. Så, øh, altså, så mere bukser har han altså ikke på i den scene der. Um, på det her tidspunkt der er politiet de er ved at, at være nødt til at lave nogle ting, og de prøver ligesom at arrestere Egon og... 
Øh, Fie kommer tilbage, det har vi været inde på. Hun har ikke afleveret pengene, hun har beholdt dem. Tænker, jamen, hvorfor hvis vi og mor ikke heller have et par millioner? Øh, og så får de pengene, og så ser man dem gå i silhuet nede ved Nyhavn. Fantastisk øh, billede. Og, øh, og øh, kigger op på det kongelige teater, og så ser man, at de øver sig øh, et eller andet sted. Ved du, hvor det er hen, Michael? Det er, hvor alle vakkerbunderne, de stikker hovedet ud af... Ja, til noget strand eller noget Ja, måske ja, Sydhavn, øh, Amager... Dengang det var langt ude. <laughs> Ej, har helt sikkert, altså, der findes jo en, en side, hvor du kan se alle Olsmann-lokationer. Ja. Øh, Holger Bonen, en øh, super fan i Tyskland, har lavet den her øh, side. Øh, og, og der er der helt sikkert, der kan du finde ud af, hvor at, at det er optaget hen. Øh, lokationerne er ikke øh, min stærkeste. Det er heller ikke noget, jeg går voldsomt op. Nej, nej. Øh, det er jo sådan nærmest Storm P. Ja, det er Storm P. Det er fantastisk. Altså, jeg elsker også den. Altså, den er så smuk, den scene, øh, med ja. musikken, der starter fra Elvøj, og, og det kører øh, solopgangen, og, og hele det her. Og den her vakke bund, der rejser sig op, og tager sig til brystet, da, da Kong Christian starter, og så videre. Altså, det er Ja, og grunden til, at der er hele det her med det kongelige teater, det er jo fordi, den næste overlevering, øh, som... Øh, Baronen prøver, det er jo netop i det kongelige teater, og han siger, hvad, hvad kan der ske i det kongelige teater? Og så starter hele den her scene. Det er svært at, sådan lige at tage den for toppen, men måske mere generelt, at de fleste har jo set den, hvor de bryder igennem de forskellige lag. Hvor højt vægter i den her scene sådan i Olsenbanden-universet? Jeg går ud fra, at du vægter den rimelig højt. Michael, hvad skal jeg starte med at spørge dig, Rasmus? Jamen, altså, kubmæssigt, øh, så, så, er der jo, så, så er der jo ikke den der sindssyge opfindsomhed, altså, hvor de skal bruge 500 forskellige blandede bolcher til et eller andet. Men, øh, men fordi, det er, fordi det er lavet på den måde, det er det musikalske og ingen ord, og så, altså, det, det, det er bare sindssygt stærkt, og derfor så står den bare sådan meget ikonisk. Kan man jo også sige, at det er scenen i det kongelige teater, der ligesom redder Rosenvand til rødt, for hvis ikke den scene havde været med, så ja, så tror jeg faktisk, at det havde været en lidt vag film. Okay. Som jeg husker det, var det også, at Baser kom hjem fra Paris uden scenen. Altså, den blev skrevet lige i 11. time, ikke? Jo, jeg skulle til at, at sige, at det har jo ret stor betydning, fordi den her scene var og slet ikke opfundet. Da de kom hjem fra Paris, vidste de slet ikke, at de havde en film, og de skulle til at skyde om... I løbet af ugen, da de skulle til at skyde, der havde de stadig ikke slut tingen. Okay. Øh, og de, og Balling og Bas havde jo gået rundt og snakket, og vidste overhovedet ikke, hvad de skulle gøre. Hvor at øh, Balling så går rundt hjemme i sin stue, og hører øh, Sive 413, øh, hvor Olsen temaet så bliver spillet, er blevet ønsket og bliver spillet, øh, skruer op, for det, og gå rundt, og så inden han når hen og skruer ned igen, så er det næste stykke musik, der er ønsket så overtyren til Elverhøj, hvor han så siger, ups, og så tager han telefonen og ringer tilbage, så siger jeg, jeg tror, jeg har det. Og det var faktisk sådan, at den scene, den kom okay. i lys. Og den blev først skrevet lige op til, at de gik i gang med at optage. Så. Ja. ja, men det kender man jo, hvis man arbejder med, med, med deadlines, så ja. er man altid skarper. <laughs> så finder man men, det pludselig. Men det er jo sjovt, det, sådan har det jo ikke været med nogen af de andre. De har kommet hjem med et helt manuskript hver gang til de andre. De havde bare ikke sådan ting til den her. Det er, det er lidt sjovt at tænke på. Og så øh, øh, helt klart den største scene, de har lavet 
i alle filmene, altså den mest, øh, hvad skal man sige, den, som folk husker i hvert fald, og ikke kun i Danmark, det, er jo, det her det er jo hele verden. Mm. Altså, den scene er jo blevet vist, hvor de har taget den ud af filmen og vist den i, i USA, øh, og den er blevet genbrugt i en, en klassisk kubfilm i USA et par år efter. Okay. Jeg kan ikke huske, hvad der er for en film, men de har simpelthen genbrugt det her med at bryde igennem ja, til ja. musik i, i teater. Mm. Øh, derovre også, øh, ud fra det her. Så, øh, så det er jo helt klart den mest ikoniske scene, der er i Olsenbanden, hvis du sådan tager den, den, den store hvide øh, befolkning ja. med i, 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 i tankerne, så er det her ikke klart den største scene. Jo, i, helt klart i Olsenbanden, synes jeg også, og måske også nogensinde i dansk film. Mm. Jeg kan ikke komme på nogle andre fi- filmscener, der er, der, der er større. Uh, og det er jo musikken altså det mm. kan bare et eller andet da jeg også uh, så filmen går aftes altså det var sådan lige før jeg fik gås ud altså mm. det, det der med at man bare sådan at, at, at det bruger sig op på en eller anden måde uh, at altså, den, den underlægte musik gør bare kuppet så meget mere fantastisk også, også fordi at alle har en rolle altså også fordi at børge for børge med og, mm. og hele kuppet starter med at, uh, at Benny bruger sin dims der er mange af de her ting på de andre film der ligesom uh, altså uh, som bliver samlet og hvor at jeg synes, det har været oplagt, hvis Dynamit Haier havde været med til at springe muren. Men, men jeg gælder ret, Rasmus, at, at, at hvis vi tager den sådan rent overordnet, så er sådan en scene som, som Lego-scenen i Olsmann overgiver sig aldrig. Ja. Det, er jo, altså, det er jo også helt genialt. Det er bare en helt anden, en helt anden hvad skal man sige, stil, mm. men, men, men det er jo en genialitet på en helt anden måde. Mm. Og det lugter så langt væk af base, altså, at det her, det kunne være sjovt, jeg gad godt at lege med Lego, og så ja, ja. gør de det. Jeg må sige, det er det de glatte kub, ikke? Men, men noget af det, som jeg også godt kan lide, det er jo også netop det, at, at de gør forestillingen meget bedre, altså ja. hvis de har spoleret forestillingen samtidig, og Ben Martin har stået og været frustreret og lavet sig i håret, så havde det jo været en helt anden scene, men han er jo lykkelig som aldrig før, og manden på, på de store trommer, der han endelig har en, en rolle. Ja, og kæft for de gode, de to, altså. Ja, de... <laughs> Ej, der bare står, de lyser bare op, og, og normalt så de sidder bare gaber i starten. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo virkelig... Ja. Øh, det er også meget karikeret, og det er jo også det, der gør, at det bliver så meget sjovere for os at se på. Jo, men jeg tror, uden Ben Meiding, så og, og, og så bare et krydsklip op dertil, mm. havde det ikke været det samme. Så, så som du sagde før, Christian, omkring, at, 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 at hans øh, præstation der, og den der gejst, der bare vokser, for han går jo også op med det der had til musikerne, som ja. også bliver nævnt, ikke? Han hader musikerne. Ja. Altså, at at vi spejler os jo ind i ham, at vi kan mærke det, at det faktisk bidrager til musikken, og så ser vi den glæde, der ligger. Det, det tror jeg heller ikke, man skal underkende. Ja. Det var faktisk rigtig sjovt, hvis vi lige må hoppe tilbage i det kongelige ja, ja, ja. teater i 1. oktober der i 2016. Da, da jeg stod op på scenen og præsenterede, hvem der nu var nede i scenen, der havde præsenteret alle dem fra A-holdet, som var holdet bag i øh, bag Olsenbanden, altså mm. den bag kameraet, så præsenterede jeg jo øh, skuespillerne, og når så til Bent Meiting, hvor at de så rejser sig op ned i sagen, havde vi aftalt med dem sådan en gang, sådan, så folk kunne, kunne se dem, så rejser han sig op, lige vinker en gang, og så begynder han ellers at stå sådan, og reagere <laughs> folk ud. Det var helt, helt fantastisk, altså. Han var i topform. Han var så meget i hoppe. Og tro, der var jo også den her spørgsmål-svar-seance på ja. scenen med Bent Meiting, hvor han jo var i, altså... Ja. Ja. Jamen, jeg, tror, jeg tror også, at grunden til det var, fordi jeg havde jeg, jeg snakket med ham rigtig længe. Jeg burde næsten læse mailsene op fra ham, fordi det var så, altså, så hyldemorsomt at få mails fra ham <laughs> øh, op til. Og så ringede han til mig øh, fire dage før. Og ja, men de var faktisk i gang med at sælge huset, så de har ikke så meget tid, så de ville nok bare lige komme ind og lige være der. Og, og så ville han lige være med til det op på scenen, og så, og så, så skulle de smutte igen. Og jeg tror, den der øh, entusiasme, som alle publikum havde, smittet af på, at han også synes det var fantastisk. Så da vi var færdige op på scenen, der havde jeg jo bestilt taxa til dem, der holdt ude og ventede til ham og Susse Vold, <laughs> fordi de skulle afsted med det samme. Hvor han så øh, kom ind til mig. Michael, kan vi, kan vi afbestille den der taxa? Fordi vi, 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 vi vil faktisk gerne blive at se filmen. 
Men så skal vi også afsted lige efter filmen. Og så måtte jeg ud og få fat i nogen, der kunne afbestille en taxa og sørge for, at der var en ny til efter filmen. Og så da filmen slut, så sagde jeg til ham, at han lige skulle møde mig derude, så jeg kunne sørge for, at han kom i taxaen. Og jeg kunne ikke finde ham. Vi havde arrangeret middag her og så videre. Og jeg kunne ikke finde ham og tænke, okay, nu må det være det. Nu skal jeg op og spise. Jeg var allerede 20-25 minutter for Så kommer jeg op, og så sidder ham og synes, at og spiser. Og siger, at det var så hyggeligt, så vi blev lige lidt længere. Ja. Så jeg tror virkelig, at han, havde, øh, han, 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 han fik sig. en på oplevelsen, men det er rigtigt, han, han var om nogen i topform den dag. Man kan sige, nu, i et tidligere episode har jeg snakket æstetik i, i ballingsfilmer, og man behøver ikke at kigge ret godt efter for at se, at Meiding, han står med et bagtæppe der. Det har de sgu Nej. ikke rigtig gået Nej. så meget op i, Nej. og det gør heller ikke noget. Ingenting. <laughs> ja, men så når vi også snakker om det der med øh, film on location, altså der er jo faktisk ikke... En eneste scene, der er optaget i det kongelige teater. <laughs> udenfor? Ja, udenfor. Ja, udenfor. <laughs> udenfor er optaget i det kongelige teater, men ellers er der faktisk ikke noget selve øh, orkesterkraven. Den har de også fit med ude på scene 4, hvor de ja, har men, bygget op det sige, Men det er så de rigtige musikere, der sidder der Det viser også bare, hvor fantastiske de var til at bygge. Ude, altså, de har bygget nogle fantastiske scener. Det var utroligt, hvad de kunne stable på benene. Ja. Men her der, har det måske også været nød. Altså, når man tænker på, hvor lang tid det tog jer for lov til at komme ind i det kongelige teater, taget op imod, at de kom hjem. Jeg tror faktisk, at de, at de kongelige jeg tror faktisk, at hvis de havde spurgt ind i Kongen Teater, så havde de fået lov lige med det samme. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Muligvis. Men jeg tror bare ikke, det er muligt at filme sådan rent, fordi vi skal jo tænke på, at i dag, der er det jo bare kamera på, du lige er på nakken. Dengang, det var jo et udstødt stykke uden lige. Men der er jo heller ikke noget, altså ret beset kigger vi på skudene, så er der heller ikke noget, der er nødvendigt at være optaget derindfra. Det er jo ligegyldigt. ligegyldigt. Men altså selve... Øh, øh, Bent Meiding, han fortalte jo derinde, at han nu kan komme ud og regner med, at han skal stå øh, sammen med et helt orkester og så videre. Han sidder i sminken og siger, hvor er alle de andre inde? Og det vidste de ikke noget om. De skulle bare sminke ham. Det var en søndag morgen. Og han kommer så ind, og så sidder, øh, sidder øh, Erik Balling der, og så sidder Bent Fabricius med et klaver, hvor han så skal spille musikken. Øh, hvor at, øh, Nå, så man følge... hvor, hvor, ja, hvor at, øh, Balling siger, at så skulle du bare gøre tingene. Øh, lige efter musikken, hele tiden. Sådan, så du far får det efter hele tiden, og så når jeg siger, bum, så skal du pege ned på her, og når jeg siger, bum, så skal du gøre med, og, ja, ja. og så videre. Så, så han stod der og dirigerede i syv og en halv time. Og han kunne simpelthen ikke få armen, de kunne simpelthen ikke komme ned bagefter. Han sagde, han sad ude i bilen en halv time efter, øh, han, han, han var kommet ud og skulle hjem. Så sad han simpelthen en halv time, fordi han kunne simpelthen ikke løfte armene op og styre rettet. Ja, altså. Det stærkeste er, jeg arbejder på, de har desværre ikke haft tid, men der er to øh, kvindelige journalister, der har skrevet en bog om København. Okay. Øh, film, øh, København som filmby ja. øh, og hvis man dykker ned i det og så er der også en masse i forhold til hvilke klasselag de i virkeligheden bryder igennem der, øh, når de starter øh, i sminken og ender helt nede ved balletten og sådan noget. det er ret fint ja. øh, så der er jo tænkt over tingene øh, noget af det, de, de kommer forbi, det skal du lige have lov til at komme til på Rasmus, det er jo netop øh, Karl Stegger, som er sådan den eneste den menneskelige øh, udfordring som står og holder vagt men han er jo altså, godt nok faldet i søvn. Hvorfor hvor, hvor, synes du, han er så fantastisk? Jamen, det er jo bare Karl Stegger som helhed. Altså, jeg, jeg har altid holdt utrolig meget af Karl Stegger, og han er jo til stadighed den skuespiller, der har medvirket i flest film og haft kvad det utrolig nok færreste hovedroller. Ikke? <laughs> ja. Altså, han er virkelig birolleskuespiller nummer et i Danmark. Og, og jeg synes bare altid, han gør det godt. Der er et eller andet over ham, som, som bare er fedt. Og jeg synes, selvom han bare er en en brandmester her, så han bare, det er bare sådan, jamen jo, han selvfølgelig skulle da, han da lige være med, du kunne ikke have sat hvem som helst, det kunne du godt, men her bruger man Karl Stegger, som du sagde, Christian, det med, man har lidt et samlet hold, man bruger lidt af dem, man har sådan, øh, 
Og, og selvom han bare står og dingler og sover, så er det bare sådan, ja, yeah, selvfølgelig skal man lige forbi Karl Stegger. <laughs> ja, 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 ja. Og det synes jeg bare er hyggeligt, altså, så det ja. er på sin plads. Og så også det der med, at det er en mand med pondus, der står der. Ikke? Altså, det giver også et eller andet. Man kunne ikke sætte Arthur Jensen til at stå der. Altså. Nej, nej, nej. Lige og så er hans madpakke under, øh, <laughs> under hvad hedder det, den der brandhitte, eller hvad det er, han har, han har sat den under. Altså. Og han giver honør, mens men, han sover. Og sådan men der, der er faktisk en, en, en skuespiller, en af mine yndlingsskuespiller, som der faktisk også er med i den for aller, aller sidste gang, hans sidste film, det er øh, øh, Asbjørn Andersen. Mm. Er ikke det, han hedder? Jo, det er. Han spiller øh, Christian den 4. Ja. Ja, for <laughs> sidste gang. Der er jo faktisk et menneske til, det de skal forbi, ikke, hvor han står øh, og kigger, og så er det hele ryster og smadrer. Men det er faktisk hans... Det er hans øh, sidste film, og ham har, jeg, ham har altid haft et, øh, et meget blødt punkt, for jeg ved ikke hvorfor. Jeg har bare altid været, været vildt med ham. Øh, ja, han spiller man kan så slet ikke se. Jeg genkalde ham. Og ja, der er ikke så mange. Øh, han spiller, øh, hvis du har set Morten Kork-film, de er øh, ja, ja. Næsby filmene ja. Det er ham, der spiller Martin, altså bedstefaren ah, ja. til, øh, til øh, Ole Neumanns Martin. Ja. Øh, og så grund til, at jeg nok er helt vildt med ham, det er fra Reptilikus, hvor han spiller øh, <laughs> den her... Øh, øh, videnskabsmand, eller hvad det er, altså sindssyg film, men øh, den, den har jeg også bare et blødt punkt for. Øh, puha, tiden er flyver, når man snakker ja. om øh, Rosenbanden, og i særdeleshed den her film. Øh, det lykkedes jo, det er jo, det er jo blandt andet derfor, jeg synes, det er sådan et dejligt kub, fordi det rent faktisk lykkedes, de her mennesker, og de stikker af, og, øh, og alt er jo i virkeligheden godt. Øh, man ser den her scene, som vi har snakket om, hvor Yvonne, hun ligesom laver en, en, en omvendt, eller en parallel til Kjell, hvor hun siger til Fie, at I er jo et kæmpe slør, de er syg, det er, altså det fylder øh, sådan tre gange fem meter eller sådan noget. Øhm, og de bliver gift, og øh, de har øvet det samme tøj på, det synes jeg er ret fint. Øh, selvom de har, ja, ja. har så mange penge. Øh, der er lige kommet en blomst i knaphullet hos Egan, og så er han klar til bryllup. Øh, og Egan tager med på politistationen, afleverer minkvæsen, og han forklarer ligesom Jensen nu. Øh, han... han øh, han læser Jensen dog helt forkert. Han tror, at Jensen gerne vil have opklaret den her. De plejer altså at være ret meget på bølgelængde. Men han tror, at Jensen er glad. Og Fie taber selvfølgelig den hele. Og Jensen han er lykkelig ind under gulvtæppet med væsen. Og Børge og Fie de stikker af og har taget alle pengene med. Og, og vores kære baron han, han er ikke til at træffe de kommende 200 år. <laughs> Nå, det var for at vende tilbage til starten, at der er lidt vold. Man ser det bare ikke. Hvad siger du, Christian? Jeg er faktisk ret vild med den scene, hvor man finder ud af, at baronen han bliver muret inde. Det her med den her øh, trillebør, der kommer gående med pivelyd mm-hmm. hen over øh, den her øh, vold. I sol, øh, eller hvad hedder det, i, øh, yeah. lige om morgenen i daggry. Yeah. Øh, den, den, den scene, den er jeg helt vild med, fordi du ser jo ikke, at han bliver sat ind, men du ved bare, okay... Ja, telefonopkaldet fra, øh, fra Joachim, ja. altså, hvor han også har handskerne i hånden og forklædet på. Ikke? Ja, altså, præcis. Jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig, rigtig godt illustreret, i stedet for, at vi behøver at se, at de står og banker mursten op om ham. Jeg synes jo, at Joachim han bliver sådan helt nærmest sådan mystisk, okult, da han sådan træder ind igennem de hemmelige gange. Der. Jeg synes, at der, ja, der er et eller andet sådan spøgelseagtigt over ham. Mm. Han har sikkert været der i alle... Hvad var det? Flere hundrede år, forestiller jeg mig. Han... Mm. Jo, men det er jo også det, han siger det med hans far og hans farfar. Det tror jeg, hans mm. farfar, der havde fået lov sidste ja. gang om uger ja. egentlig. Ikke? Ja. Altså, at, at det, er, det er den slægt, ikke? Det er, den har sikkert fuldt øh... Øh, løvenvold, eller hvad er det, de ja, hedder? Ja, som, som, som tjenestefolk. Som tjenestefolk, ja. i, lige siden de første ja. malerier, vi ser i starten. Ikke? Ja. Ja. ja, det er også, altså, det skal nok tydeligt igennem, at det er ligesom slægten, det handler om, og at det så lige her, at, at Lensbaronen 
der, der er som at gå og dage, jeg skal mure sinde. Det gør jeg ikke så meget, fordi det er familierådet bestemt. Og så, ja, ja, ja. Det, ja. det er ligesom de her traditioner, og, som også går igen. Han er bragt skam over. Ja, skam over. Han kommer til at, sammen med de <laughs> idioterne, øh, til at være nede i kælderen der. Jamen sådan slutter filmen børge og fie, de stikker af med, med pengene, hvilket jeg synes, jeg, personligt synes, det er lidt irriterende. Øh, Yvonne synes jo, det er fint. Så får de en god start på livet. Og, og, sådan og det var jo for deres skyld. Det var jo for deres skyld, ja. ja. Ikke han, han, bliver han sindssyg, tæt på i hvert fald. Ja, altså, altså jeg, det, jeg, jeg elsker jo selve slutningen, øh, altså den deciderede slutning, hvor at, at hun siger, det skal du ikke tage dig af, jo. så bliver der jo rigtig tid til at tage mig af dig, ja. og så løber han. Og altså, det synes han. jeg jo er, er fantastisk, ikke? Ja. Altså, det illustrerer jo meget godt, okay, øh, nu, er det, nu er det nok. Ja. Nok er nok. Øh, ja, det, øh, Har I andre noget tilføjet til slutningen? Eller det er bare ridderkorset. Ridderkorset, som vi glemmer selvfølgelig, op. Jensen, ja, ja. han når lige at ja. sige, Ridderkorset, det hænger man på idioter. Ja. Mm. Og, så, og så kommer han og snart, for ordenskapillet. Og snart samtlige skuespillere har en. Og, ja, og det mener ja. jo efter sine at være lidt en, øh, en opfundet replik til, til lejligheden, fordi at, øh, at han ikke selv havde fået et, faktisk. Ja, det, på det jeg, tidspunkt. Jeg, jeg vil have undersøgt det, faktisk. Ja. Han siger, hvad anden skuespiller? Ja. Så det kan være, det er ham, der er hver anden der. Ja. Ja. Han improviserede rigtig meget, så fantastisk. Jeg tror, jeg, altså, han er jo sådan, han smelter helt sammen. Sådan, er, er det lykke, tror jeg? Eller er det flovhed? Eller hvad Nej, det er ikke, fordi han er simpelthen så stolt over at have fået det ridder Det er jeg slet ikke i tvivl om. Okay. Det er, hvor han spørger øh, Vigo, hvad det han siger, hvad det han hedder. Han hedder noget forskelligt i filmen alle sammen. Andet end virkelig, men, men hvor det så siger, og en vis her første, eller hvad er det, kriminalassistent af første grad. Vigo, og skal jeg ikke huske, hvad han hedder der, så siger han Jensen, og så bare det ansigtsudtryk, han har det. Ja, det er mig. <laughs> det elsker jeg simpelthen. Ja. Men det er helt sikkert, fordi at nu bobler ham, han jo at lede. Og jo et sted fra, på sporet til den her fra anden til første grad, så det den der ja. firmaskortur, der var han godt givet ud. Det var rigtig godt øh, givet På Carlsberg. Ja. Øhm, øh, hvis man ikke har lyttet med før, så øh, anmelder vi jo filmpanelet for lov til at, at give en karakter øh, på to parametre. Hvor genialt er banden, og hvor sjov er filmen øh, begge, to, begge ting fra 1 til 5, hvilket jo giver en topkarakter på 40 og en bundkarakter potentielt på 0. Det har vi dog heldigvis ikke været ude for endnu. Um, skal vi ikke starte med, hvor genial er Olsenbanden i den her film? Uh, jeg kigger på... Hvem vil ligge ud? Er nogen der er meget sikker, der sagde? Uh, Rasmus? Jamen, jeg er faktisk ikke uh, helt vildt sikker, fordi at som du sagde, Christian, uden det sidste orkestrale kub, så havde den måske ikke stået så stærkt. Så den er, den er sådan lidt... Jeg vakler lidt, så altså, jeg er nok nødt til at sige 3. Okay, det er jo stadig... Lidt overmiddel. At, at, hvad, hvad snakker vi her? Snakker vi bedst filmen, eller snakker vi... Øh, snak... Geniale er Olsen, Olsen... når de er bedst, og når de er værst, i forhold til, hvor geniale de er. Okay. Det er ligesom det kriterie, vi har arbejdet med, Godt, okay. som jeg har stillet op. Godt. Nu tager vi øh, rundt noget, Christian. Jeg vil sige, altså, at springe sig var igennem det kongelige teater med operatyren til Elberhøj, det, det synes jeg er helt genialt. Så den får fem i min bog. Hey. Ja. Jamen altså, det er jo også parametret, så det, det er fint. Hvad siger du, Michael? Jamen, øh, altså, igen, det er den mest geniale scene, der er i Olsenbanden, og igen, måske i dansk film overhovedet, og det bliver vi bare nødt til at belønne, så jeg bliver også nødt til at sige, øh, sige selvom at jeg stadig synes, at på sporet er den bedste af filmen, så må det her, det må, det må have fem på grund, på grund af det, øh, på grund af det kub. Ja, jamen altså... Øh. <laughs> Hvad siger du jeg ligger jo altid baghjul, så ligger jeg mig altid lige i midten, men det synes jeg, nu har givet fire så mange gange, men jeg giver også et firetal, jeg synes, øh, men det er også min, jeg elsker de kub, hvor det er øh, for eksempel pornobutikken og sådan noget, det er den slags kub, jeg synes virkelig, at de, 
øh, folder sig ud. Og dem, der mangler måske et enkelt øh, kub øh, mere i den dur, men ja, det kan lige tale, det er svært at, at komme udenom. Øh, og i øvrigt, øh, ja, nå. Øh, hvor sjov er filmen? Øh, og igen, det er jo selvfølgelig på en Osenbanden-skala. Øh, Rasmus, du kan jo øh, fortsætte. Ja, øh, havde jeg set den for 10 år siden, så havde jeg sgu nok givet den lavere karakter, men... Øh, ud fra alle de ting, der ligesom går i forhold til parforhold, øh, familieliv og så videre der, så altså, jeg er på en femmer. Hey. Ja. Det er aldrig nogle femtallere, vil jeg sige. Øh, Christian? Jeg synes, øh, altså, jeg ved ikke meget, jeg sådan sidder og skraldgrinede. Jeg synes, der er andre film, der er, der er sjovere. Altså, hvis den skulle have været helt oppe at ringe, så tror jeg, at uh, kriminalisten Jensen skulle have været mere på banen. For jeg synes, Jensen er rigtig sjov. Og han, ja. han, han, han er tilbage i den her film, og det gør, at, uh, at den lander på en fire. Mm. Jeg skriver en fire. Jeg var lige ved at tænde for en faren, men den går jo ikke. Hvad øh, siger du, Michael? Oh, det der med altid at skulle øh, garantere, det er jo... Ja, det, det, er, det, det er tungt glad. Ja, det er det altså. <laughs> øh, også fordi jeg synes øh, netop, at Kjell, han træder så meget karakter i den her. Så om, om sjovhedsfaktor, det ved jeg ikke. Jeg er bare helt vild med den scene, hvor han... Ham og Egon, de, de, de skændes som med bare og månedskænd. Og så som sagt scenen, med, hvor, hvor de sidder og snakker. Det er jo ikke, det er ikke specielt sjovt, men det, det giver bare rigtig, rigtig meget til det her univers. Men jeg bliver nødt til, at, fordi at jeg simpelthen har Olsenbanden på sporet som den ultimative af de her film, så må jeg, må jeg nøjes med et firetal her, fordi jeg, at ellers så er jeg... Ellers så jeg ikke tro mod min egen overbevisning om, at, at det er den bedste af dem. <laughs> det er jo jeg, jeg, jeg giver den altså fem. Det er, fordi jeg elsker simpelthen hele miljøet omkring baronen, og jeg synes, det er noget af det fineste i Olsenbanden, når man lige får lov at snoppe lidt op af. Det giver karakteren her 9, 18, 27 og, og 35. Kan det passe? Ja. Hvor du også til det? Til det? Ja. 35. Og, du, og den sidste fik 36, ikke? Der, på sporet fik nemlig... 36. Jamen, så er det godt, jeg gik kun. Fordi ellers så altså den, på sporet må lige have en tand højere. Ja. Øhm, er I tilfredse med karakteren? Synes I, det er rimeligt, at den ligger sig efter de første otte film som den næstbedste? Ja. I kan ikke lave det om i hvert fald. Vi ikke lave det om. Altså, altså, jeg synes personligt, at uh, Gård Mok er, er en bedre film. Den vil jeg have givet over. Nu de bliver jeg så 9 ud af 10, så det er måske svært at give højere. <laughs> den har så fået to gange fem af mig. De ligger sig også meget tæt, de film der... I alle fald, så, så fik vi snakket om filmen, og fik givet en karakter, en flot karakter, og jeg er meget glad for, at I har lyst til at være med her, og øh, håber, I har lyst til at være med igen en anden gang. Mm. Og øh, ellers så har jeg ikke så meget at sige, at I må, I må have en, øh, et dejligt nytår. Kom godt ind i det nye år. Håber, I passer og, godt på fingrene, og ikke sprænger noget af. I lige måde, Pelle. Ja, tak, tak fordi vi måtte være med. Selvfølgelig. Ja, tak. Hold op. Tiden den går, når man snakker om øh, Olsenbanden, og det gjorde den også i dag. Jeg håber, I har fulgt med og øh, er med her til den bidre ende. Nu holder jeg en øh, lille jule- og nytårsferie, så husk at abonnere på podcasten, så er du er sikker på, at de nye afsnit dukker op på din telefon. Jeg ved ikke endnu, hvornår de kommer, så hvis du er sikker på at lytte med, så skal du finde den i iTunes og abonnere. Du kan også finde os på Facebook og like, så dukker det også op i dit Facebook-feed i det nye år, når jeg dukker op med nye afsnit. Og så har jeg trukket lod af det her tegneserhæfte blandt alle dem, der har været søde og anmeldt i iTunes. Og tillykke til Mikkel Botoft Nielsen. Selvom han er lidt kritisk, men så er han også rigtig sød. Så er han en fortjent vinder, og tak fordi du har brugt et halvt minut på at anmelde podcasten. Og øh, det synes jeg, at alle skal gøre. Øh, også selvom musikken den slutter. Jeg har lige noget, jeg gerne vil sige. Husk at gå ind i iTunes og give podcasten fem stjerner. 
I må selvfølgelig selv bestemme, hvad I synes, men jeg vil helt klart anbefale at give den fem stjerner. Fordi så kommer den ud til flere filmglade og osenbanden glade mennesker. Og det må ligesom være missionen med den her podcast, at ramme den slags mennesker. I skal selvfølgelig også bare være venlige at sige det til alle dem, I kender, som tror, som I tror, kunne have lyst til at lytte med. Ah, kan I mærke det? Vi har også brug for lige at holde en pause. Det var et langt afsnit. Så lad os holde lidt ferie, og så lyttes vi ved på den anden side. Tusind tak til Christian, Rasmus og Michael, der havde lyst til at være med. Og tusind tak til alle de søde gæster, der har været med her i de første otte episoder. Det er ret sjovt at lave, så spred budskabet, så kommer der mere. Ja, det var vist det hele. Nu er jeg også gået langt over tid. Ha' et rigtig godt nytår, og pas godt på hinanden derude. Vi lyttes bare ved.